0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Herzlich willkommen auf rpgheaven.de am 31. März 2020, sofern nichts mehr dazwischen kommt, sollte die deutsche Version von Persona 5 Royal rauskommen, dem Upgrade von Persona 5, einem meiner Lieblingsrollenspiele der vergangenen Jahre. Vor ein paar Wochen habe ich euch auch ja schon eine ausführliche Vorschau geben können, konnte bereits einige Stunden reinspielen. Jetzt habe ich ein bisschen längere Zeit das fertige Spiel bei mir und ich wurde von den Kollegen vom Insert Moin Podcast im speziellen von Michael eingeladen, ein wenig nicht ausführlicher, über meine Erfahrungen zu sprechen. Das haben wir gemacht. Das Ergebnis könnt ihr nicht nur bei Insert Moin hören. Guckt gerne in die Videobeschreibung für die entsprechenden Links, sondern hier auch in der Videofassung sehen. Essentiell haben wir ein großes riesen Mega-Review Schrägstrich Podcast draus gemacht und hier seht ihr entsprechend nochmal passendes Videomaterial dazu. Ich hatte einige Auflagen, da wir ja schon vor dem offiziellen Release darüber berichten können. Ich darf euch beispielsweise ab einem bestimmten Datum keine Story Sachen im Konkreten zeigen, das ist aber auch vollkommen in Ordnung, denn wir gehen hier nicht auf konkrete Story Spoiler ein, ihr könnt es euch also in Ruhe angucken, selbst wenn ihr ja das originale Persona 5 noch nicht gespielt habt und ich darf noch nicht so viel von meinem selbst aufgezeichneten Material mit der deutschen Version zeigen, da gibt es ein Zeitlimit von 30 Minuten, ich werde deshalb viel auf entweder B-Roll Footage, auf Trailer oder auf äh, Material der japanischen Version zurückgreifen, die ja schon bereits über ein halbes Jahr draußen ist, also nicht wundern, wenn ab und zu mal dann nicht nur deutsche Texte da sind. Wenn es aber im Speziellen darum geht, was mit der deutschen Version zusammenhängt, dann werde ich natürlich mein Material euch zeigen. Aber ihr will euch nicht viel länger auf die Folder spannen. Hier sind Michael, hier sind ich und hier ist unser Test zu Persona 5 Royal.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört in ich bin der Michael und heute morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar den guten Gregor, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Die Welt geht unter <lacht> <lacht> durch den Coronavirus und äh, wir haben uns dann gleich an die Anweisung gehalten ähm, und äh, jegliche sozialen Kontakte abgebrochen und uns eingesperrt und äh, japanische Rollenspiele gespielt.
0: Ja, absolut genau. Also das, was man, nicht, dass wir das sowieso schon gemacht hätten, <lacht> aber ich meine, wenn schon jetzt ein 150-Stunden-Spiel jetzt gerade noch mal rauskommt, dann ist es fast die ideale Zeit, als ob so geplant wäre. Ja, das stimmt. Also wir wir sind sehr trainiert
1: darin, soziale Kontakte abzubrechen. <lacht> jetzt diese, weil Spiele machen uns das sehr einfach, deswegen ist es für uns eigentlich fast überhaupt keine Veränderung. Nein, kleiner Spaß. Aber witzigerweise geht es in dem Spiel, über das wir heute reden, auch sehr um soziale Kontakte. Also irgendwie schließe ich da so ein bisschen der Kreis. Wir sprechen heute über Persona 5 Royal. Ähm, oh ja, ja. oh ja, werden, ja, oh
0: ja, oh ja. Ja, ja, ja.
1: Und jetzt werden einige so, als sich am Kopf kratzen. Hey, Moment, Persona 5, ist das nicht äh, vor drei Jahren schon rausgekommen? Und es stimmt, aber es ist beantlos so eine Art Tradition bei den Persona-Spielen, immer so, eine, so ein Update rauszubringen. Das ist dann tatsächlich kein DEC und es ist auch keine, kein zusätzlicher Inhalt, den man da runterlädt, sondern es ist so eine Art Directors Cut, der dann irgendwie zwei, drei Jahre später dann nochmal erscheint und der ist dann mit erheblichen Inhalten erweitert, verfeinert, da hat man dann auch viel Feedback von den Spielern auch mit reingenommen und so, und das gab es vorher bei Persona 4 Golden für die Vita mhm. und gab es vorher bei Persona 3 PES, hieß das glaube ich, ne ich bin mir gerade nicht Peace. sicher. FES, FES für Festival war es. Ah, genau, und äh, und das jetzt wird die Tradition hat fortgeführt, jetzt haben wir hier Royal und ähm, du sagst es schon, <lacht> das 150-Stunden-Spiel ist noch mal ein bisschen umfangreicher geworden.
0: Na gut. Ähm, da werden wir eh auch gleich nochmal sprechen. Also ich als äh, Fan der Serie, der auch die, ähm, sogar noch die älteren Personas damals gespielt hat, die noch nicht so mit diesem ähm, Live-Simulator und äh, täglichen Tagesablauf oder sowas damit gearbeitet haben. Ich, ich habe schon von je, jeher die Dinger gezockt und äh, selbst äh, wenn ein Spiel so 100, 120 Stunden ist, was die Persona-Teile gerne mal dazu neigen, dann mache ich das auch. Mhm. Wenn dann nochmal die Neuauflage kommt, ne, dann muss es schon genug Neues geben, um mich davon zu überzeugen und ich muss mit der feststellen, feststellen, dass ich wollte auch eigentlich nur reinschauen, damit man ein bisschen über den Titel quatschen kann, wenn wir sowas wie hier noch einen kleinen Austausch haben, weil ich wirklich schon 120 Stunden Persona 5 gespielt habe mhm. und jetzt sitze ich da und äh, bin wieder bei 25 Stunden. <lacht> noch mal.
1: Das, ist, das kann man vielleicht direkt am Anfang sagen, also viele Leute, die jetzt diesen Titel hören und die jetzt vielleicht nur so reingehört haben, weil sie vielleicht ne, mit japanischen Rollenspielen nicht so viel zu tun haben, das können wir vielleicht vorab sagen, Persona 5 ist so gut, dass man nicht mal Fan von japanischen Rollenspielen sein muss. Also das ist äh, auch damals 2017 kam es in Japan raus, 18 bei uns und das war als es rauskam einfach ein Mega Phänomen. Also da waren plötzlich alle auch mega interessiert an diesem Spiel, weil es auch hieß und stimmt auch, weil es hieß das ist ein Ding, das könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr sonst normalerweise keine Final Fantasy spielt oder wenn ihr diese Nischentitel von Miss America alle nicht spielt und so. Das ist, mhm. ihr müsst keiner Experten für japanische Rollenspiel sein, hier ist eins, das ist einfach so, sozusagen Pflichtprogramm eigentlich für alle so. Also wenn ihr ein japanisches Rollenspiel mal spielen wollt, fangt mit Persona 5 an, das ist so ja. stylisch und so gut und also die Sogwirkung ist ja auch enorm, ne? also du sagst direkt am Anfang schon 25 Stunden, es zieht einen richtig rein.
0: Äh, ja, du hast es schon gesagt. Also Ich, ich würde fast sagen, ähm, Dragonfest ist natürlich auch immer noch sehr beliebt. Mhm. Aber im Grunde, was jetzt so weltweit angeht, Final Fantasy ist eine Marke für sich. Aber ich würde sagen, Persona ist nicht so weit hinterher. Weil es hat noch ein bisschen so die street Streetcred eben. Ne? Das ähm, wird auch von Leuten empfohlen, die Hardcore im Genre mit dabei sind, weil es auch sehr Hardcore sein kann. Mhm. Aber du hast es auch schon gesagt, es ist im Gegenzug sehr stylisch. Es hat die Sogwirkung. Ähm, es ist äh, sehr variantenreich vom Gameplay, von den Inhalten her und auch ziemlich einzigartig. Also ich würde jetzt nicht sagen, jemand, der äh, mit Witcher 3 und Fallout 4 irgendwie groß geworden ist bei den Rollenspielen, würde dann sofort in Persona 5 genauso aufgehen. Aber es bietet eine andere Facette, die mindestens einen genauso reinziehen kann. Und das macht es für eigentlich ein sehr ja. großes, umfangreiches, sperriges Japano-Rollenspiel dann auch erstaunlich gut und stylisch und vor allem knackig inszeniert. Also ich merke es dann wieder, ey, das ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, aber es fühlt sich dynamischer und actionreicher an, als viele der modernen Games, die auf Echtzeitsysteme gehen.
1: Ja, genau. Also und es ist, ähm, was es auch von vornherein wirklich auch wirklich macht, ist so eine Art Zugänglichkeit zu schaffen für eigentlich sehr komplexe Systeme. Das ist so, man kennt die japanischen Rollenspiele, die dich wirklich erstmal am Anfang so mit ganz viel Zeug bewerfen und hey, hier gibt es noch ein Menü und hier gibt es noch ein Menü und, und, mhm. und in diesem Menü gibt es noch ein Untermenü und wenn du das aufmachst, dann kannst du diese Fähigkeit einsetzen und irgendwann hat man den Überblick verloren. Und Persona 5 schafft etwas, was nicht viele Spiele schaffen, nämlich dir diese Zugänglichkeit gewährleisten in ein äh, ziemlich komplexes Genre, ohne es halt runterzudampfen. Also wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit einem Final Fantasy 15. Final Fantasy mhm. 15 ist auch echt hart runtergedampft. Das spielt sich eigentlich eher wie ein Actionspiel und du hast dann nur mhm. so diese Spuren des JRPGs irgendwie so drin, was jetzt keine Kritik ist. Es ist halt nur, ne, der Flavor ist halt natürlich ein komplett anderer. Und Persona sagt aber wirklich von vornherein, okay, wir sind komplex so, aber wir zeigen dir das nicht alles am Anfang, sondern du kannst dich in aller Ruhe in diese Systeme reinarbeiten. Und äh, Stichwort 25 Stunden, Es dauert tatsächlich ja. auch eine Weile, <lacht> bis diese Systeme sich dann auch so entfalten. Also nach 25 Stunden hat man eigentlich eher das Gefühl, dass es irgendwie richtig losgeht.
0: Ja, das ist das ist so die Kunst, gerade bei solchen Spielen. Ich meine, das, das Paradebeispiel da war vor vielen Jahren Final Fantasy 13, als es rausgekommen ist, hm. was ähm, nicht einen sehr ähnlichen Ansatz wie Persona 5 verfolgt hat, aber in bestimmten Sachen, dass du ähm, erst nach und nach das Gameplay entfaltet hast, dass neue Sachen hinzukommen, dass hier mal was Kleines dabei ist, dass da ein neues Tutorial dazu kommt. Übrigens, dieses Feature wurde jetzt zusätzlich freigeschaltet. Das kann sich im schlimmsten Fall einfach wie ein überlanges Tutorial anfühlen, dass du das Gefühl hast, Hä, ich lerne nie aus und jetzt muss ich mich auf noch was konzentrieren. Aber erstaunlicherweise finde ich, dass das bei Persona in den meisten Fällen so verwoben und vor allem auch nicht so überkomplex immer, wenn was Neues dazu kommt, dass du dich nicht überwältigt fühlst, dass es sich natürlich anfühlt, oh, jetzt kann ich übrigens das machen äh, im Kampfsystem, oh, oder ja. Jetzt kommt dem Lebenssimulationspart noch diese Sache hinzu, die mir hier ein bisschen was äh, erleichtert. Und, mhm. und da, da entsteht so ein schönes, ein schönes Lernen, aber auch ein parallel ein guter Flow, wo man sich immer schön entlanghangeln kann.
1: Das stimmt. Vielleicht sollten wir, um die jetzt wirklich nicht nur die Kenner abzuholen, sondern auch mal allgemein Leute, die das ganze Persona-Ding gar nicht kennen, vielleicht kurz beschreiben, wie das ganze Spiel aufgeteilt ist. Es sind hier so ein paar Stichworte gefallen. Gefechte, Gefechte. Ähm Real, real, real life Simulation und das ist eigentlich schon so diese Mischung, die man hat. Also es gibt im Groben geht es in Persona um zwei Welten, ne, könnte man fast sagen. Also es gibt das echte Leben, das, was äh, quasi unserer Realität entspricht. Dort, dort äh, sind, kannst du dich mit äh, Freunden treffen, kannst du alltägliche Dinge tun. Du selbst bist ein Schüler und gehst einem äh, eigentlich üblichen Schulleben nach. Du musst in die Schule und so weiter und so fort und hast dann einen Tagesablauf. das wirklich auch ein Kalender, wo du wo, mhm. wo, ne, wo dann wirklich auch siehst, welcher Wochentag ist und welche Uhrzeit jetzt auch gerade ist und so weiter und so fort. Und es gibt wirklich diesen Ablauf von morgens Schule, nach mittags dann Aktivitäten und abends dann schlafen gehen oder gucken, was sonst noch an den Tag angefallen ist. Aber es wäre ja kein japanisches Rollenspiel, wenn nicht des Nachts merkwürdige Dinge passieren <lacht> und du in eine Art ähm, Parallelweltdimension gezogen wirst und wo viele Dinge vielleicht auch so ein bisschen im Traum stattfinden. Da ist das Spiel ein bisschen diffus, aber klar ist, hinter dieser normalen Alltagswelt gibt es eigentlich noch mehr.
0: Ja, genau. Es sind im Grunde, kann man sagen, eigentlich fast zwei Genres zusammengemischt. Mhm. Der eine Part, wenn du nicht diese ganzen Rollenspielkämpfe und dungeon hättest, dann könntest du auch sagen, ist eine Lebenssimulation, vielleicht fast schon so in Richtung Animal Crossing oder sowas, ein bisschen mhm. in der Richtung, nicht exakt dann, aber so in der Hinsicht, hey, wie du gesagt hast, ne, ein konkreter Tagesablauf, man spielt eh meist eine Gruppe Teenager, die natürlich auch mit äh, realen Problemen des Lebens zu kämpfen hat, äh, was im Freundeskreis los ist, was in der Schule passiert und so weiter und storymäßig, da wird das auch bei allen Personas dann immer ähm, so eingebunden, dass es auch irgendwie Sinn ergibt, dass man da auch einen täglichen Tagesablauf noch aufrechterhalten muss. Und das dann eben mischt mit den Parts, die eigentlich das klassische Rollenspiel sind, vor Persona 5 noch zufallsgeneriert. Das heißt, dann gab es dann immer ähm, schön große Kerker, durch die man durchgegangen ist, ähnliche Monster kaputt gehauen Aber das hat irgendwie eine schöne Sogwirkung erzeugt. Und mit Persona 5, weil das Konzept wird ja auch schon seit in der Form ähm, 13, 14, 15 Jahren so gemacht, seit Persona 3, wie mhm. diese Formel funktioniert, ähm, haben sie beide Parts so ineinander mhm. gewoben, dass man das Gefühl hat, okay, ähm, das passt schon irgendwie ganz gut, weil wenn ich mal keinen Bock drauf habe, jetzt in Dungeons nach Gegnern zu suchen oder Rätsel zu lösen, dann bin ich auf einmal dabei und muss mich darum kümmern, dass, nicht, äh, dass ich nicht in der Schule zurückfalle, weil bald die Prüfungen anstehen. <lacht> genau. Und ähm, irgendwie hast du auch
1: charakterlich zwei unterschiedliche Herzen, also Herzen ist eh so ein Stichwort in Persona, aber du hast halt, ein, also das schlagen zwei Herzen in der Brust, weil im Alltag ist alles auch relativ alltäglich und du versuchst ein so normales Leben wie möglich irgendwie zu führen. Also das ist wirklich so der, der sanfte Teil von Persona. Und man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass die ähm, dass man dort auch wirklich sehr viel vom japanischen Leben so mitbekommt. Da kann man so ein bisschen auch rüberstehen vielleicht zu so den Yakuza-Spielen und so, wo dann auch wirklich mhm. tatsächlich spielt in Tokio und da äh, sind Stadtteile von Tokio auch nachgebildet ähm, so einer äh, stark veränderten Form sehr stilisiert, aber im Grunde genommen tauchen da sehr ähnliche Namen auch auf. Also es gibt Shibuya Station zum Beispiel, mhm. der ganz berühmter Platz und viele viele andere Punkte. Also wer schon mal in Tokio war vielleicht oder vielleicht auch mal irgendwie Filme in Tokio von Tokio gesehen hat und so, der, dem wird einiges ein bisschen auch sehr bekannt vorkommen. Und ähm, du hast tatsächlich in diesem, diesem Teil auch so dieses Gefühl von der, der japanischen Gesellschaft so ein bisschen, dass viele Leute sich sehr zurückhalten, dass viele sich sehr an Regeln halten wollen und so. Und das ist tatsächlich auch so ein Thema, irgendwie hast du da einen, einen Schüler, den du spielst, ähm, dem kannst du selbst einen Namen geben, der heißt in der Fantasiewelt Joker, ähm, mhm. du, du versuchst dich da irgendwie einzuordnen, aber in dieser Parallelwelt bist du ein ganz anderer Mensch, also du, da gehst du wirklich deiner, deiner Tätigkeit nach, da bist du rebellisch, da versuchst du irgendwie äh, Gutes zu tun und dich gegen Regeln auch aufzusetzen, du bist äh, eigentlich ein Dieb. <lacht>
0: <lacht> ja, so wird es genau in der Story dann mit drin verwoben. Da ist ja auch in der Story und äh, wie die Welt da präsentiert wird, eine Art Gesellschaftskritik mit dabei. Mhm. Und das ist ja auch schön, wenn dann ähm, ein Spiel nicht nur rein Sinn und Zweck ist, oh, wir möchten hier ein Dilemma präsentieren und das große Böse, sondern das wird eben mit Alltagsproblemen miteinander verwoben und das äh, mit, dieser, mit diesem Fantasieelement, element das zusätzlich zu den Problemen, die beispielsweise Schüler äh, an der Schule mit ihren Lehrern haben, dass da aber noch eine Fantasy-Komponente ist mit einer Parallelwelt, wo man auf einmal, wie war das beim Spiel, du hast eine App, die auf deinem Handy erscheint, mm -hmm. die dich dann äh, in, in eine andere Dimension ziehen kann, die dann das wahre Herz äh, der Person zeigt, mit denen du Probleme hast, beispielsweise am Anfang ist es eben ein Lehrer, der echt äh, Ärger macht an der Schule, mit dem die Schüler auch wirklich dann Probleme haben und dann siehst du, oh, wir sind jetzt in dieser Fantasiewelt, auf einmal sind wir nicht mehr Schüler, sondern wir sind äh, Diebe und äh, unser Auftrag ist es da in dem Palast, in dem Mind Palace von dem, von dem Lehrer, Unterwegs zu sein, die Gegner zu besiegen und dort seine wahre Natur zu ermitteln. Und äh, ja, es klingt einigermaßen wirr. Man braucht auch ein bisschen, glaube ich, bis man das Konzept einigermaßen drauf hat. Aber es funktioniert. Ja, und es ist
1: gut gemacht. Also diese, diese Visualisierung in dem Mind Palace, das sind ja im Grunde genommen dann auch so, das sind halt quasi die Dungeons, die mhm. übrigens auch handgemacht sind. Also das sind keine zufallsgenerierten Dungeons, die gibt es auch in Persona. Das ist aber nochmal was anderes, reden wir gleich drüber. Aber ja. die sind wirklich so, das spürt man auch. Also das sind wirklich so handgemachte Dinger, die ein gutes Pacing haben. Das Pacing ist jetzt wirklich auch in Royal nochmal verbessert. Man hat da so ein paar äh, Ecken und Kanten auch rausgenommen, beim Float da wirklich gut durch. Man hat wirklich gut designte Dungeons da. Und die, diese Welten sind immer irgendwie an diesen Innenleben, an das, was in den Kopf dieser Person vorgeht, ist ähm, dementsprechend angepasst. Also du hast dann zum Beispiel, ich glaube, das ist der zweite oder dritte, hast du ein Dungeon, wo ähm, dann so Gemälde an der Wand irgendwie sind, wo man teilweise auch reinspringen kann und die geben so das wieder, was in der echten Welt auch passiert. Und und ähm, auch, äh, man kämpft natürlich später dann auch gegen diese Personen, die diesen Dungeon beherrschen, die der Dungeon gehört und der Lehrer ist dargestellt als äh, großes Monster und mhm. ähm, da wird Mobbing verarbeitet, äh, ohne zu viel für, zu verraten, aber diese Schüler, die er mobbt und die er auch unter seiner Kontrolle hat, die tauchen auch tatsächlich dann in diesem Bosskampf damit auf. Das ist auch eine neue Royal jetzt im Speziellen, aber da geht es auch schon vorher drüber und das, das wird irgendwie ganz gut in dieses Fantasy-Setting verwurstet, so, also nicht zu aufdringlich tatsächlich, also es wird nicht immer irgendwie äh, draufgedrückt, so hey, hier ist eine Moralpredigt. hör dir jetzt unseren Dialog an, sondern irgendwie ganz geschickt und sehr verspielt, dass man, äh, wenn man sich für diese Themen interessiert, da auch wirklich weiter sich reinlesen kann und viele Symbole entdeckt, die mit dem Thema mhm. zu tun haben
0: ja ich finde allgemein die persona Designer die Spiele wie sie gemacht werden das Original hat war ja auch sieben acht Jahre in Entwicklung mhm. ungefähr ne, seit den ersten Ankündigungen und äh, man sieht immer dass da sich sehr sehr viel Gedanken gemacht wurde wie das abstrahiert wird die Konzepte die Ideen die sie auf dieses Fantasy Element umsetzen und äh, ich kann es für mich auch schon mal vorwegnehmen was für mich ist das eindeutig das Highlight des Spiels und auch einer der Gründe warum ich sie so gerne spiele einfach die Dungeons wie sie hier gemacht wurden wie das Kampfsystem natürlich da funktioniert aber die Kreativität die an den Tag gelegt wurde wie dieser Analogien zur echten Welt da verwoben wurden. Was jetzt mit dem Lehrer, den du erwähnt hast und da wie mit den Schülern umgegangen wird, wenn er dann ähm in der echten Welt so als jemand ähm, verschrien ist, der dann als Sportlehrer mhm. ähm, dann Talente verschleißt, ja, in, äh, der, Gro in der Fantasiewelt äh, frisst er die dann quasi auf, um sich selber wieder Energie zurückzuführen und dann zahlt das auf das Gameplay ein. Mhm. Also da haben sich wirklich sehr, sehr schön Gedanken gemacht, wie sie eben ihre Sachen nochmal fantasiemäßig darstellen, dass du es aber auch eben nicht nur von der visuellen Seite dann gut wahrnehmen kannst, sondern wirklich vom Gameplay her das auch funktioniert.
1: Ja, und diese Überhöhung äh, dieser dieser Sachen, die in der Realität passieren, funktionieren durch den Anime-Stil und durch den Style, den sie gewählt haben, auch unheimlich gut. Also dieser Typ ist dann irgendwie Volleyball-Lehrer äh, und hat eine Volleyball-Mannschaft und dann wird das Ganze dann irgendwie so ein bisschen in dieser äh, Fantasie, wird alles ein bisschen übertrieben und auch wie die Protagonisten sich selber auch darstellen als äh, Diebesbande, als äh, Gaun gutherzige Gauner, also ich muss immer so ein bisschen an die drei Musketiere oder so denken, so in diese mhm. Richtung geht das tatsächlich auch, also schon irgendwie alle mit einer Maske, aber ähm, Klamotten, die sehr stylisch sind, ähm, so Lederklamotten, Ledermäntel und sowas alles, Das diese Überhörung funktioniert einfach in dieser Kombination super gut. Man hat immer so das Gefühl, da, da spiegelt sich auch der Name wieder, Persona, man hat das Gefühl da können die Leute auch wirklich das sein, was sie sein wollen, was sie tief im Herzen sind und das zieht sich so 150 Stunden quasi durch das komplette Spiel und ähm, was Persona halt eben auch sehr gut macht im Vergleich zu anderen Spielen, ist halt auch die sehr gute Charakterisierung von den Figuren. Also man braucht immer so ein bisschen am Anfang, bis man so die Figuren so auch packt und bekommt, so ähm, bis man so ein Bild von denen irgendwie hat, aber dann, wenn man dann wirklich etwas weiter im Spiel drin ist und dann wirklich auch viel mit denen Zeit verbracht hat, also in der gerade in der Alltagssituationen, wenn man mit denen irgendwie zum Beispiel Spiele spielen geht, man geht in die Kneipe, man äh, geht mit denen so ein bisschen aus, man macht so mit allen Leuten dann auch irgendwie Dating und so weiter. Man lernt die dann so nach einer Zeit so gut kennen und das macht Persona wirklich aus. Man hat wirklich dann auch eine Bindung, eine persönliche, emotionale Bindung zu diesen Figuren. Und wenn da irgendwie dramatische Sachen passieren, wenn sie zum Beispiel in Gefahr sind oder so, dann merkst du das wirklich auch. Dann hat man wirklich irgendwie das Gefühl, okay, ich muss versuchen, irgendwas dagegen zu tun. Oder man freut sich einfach, wenn es Companions sind, wenn es Freunde sind, die dir helfen irgendwo dabei. Und das ist so eine Stärke. Das schaffen, da wollen viele Rollenspiele, japanische Rollenspiele hin. Und es gibt nicht wenige, die es doch wirklich schaffen. Aber Persona macht das einfach besonders gut.
0: Äh, ja, ja, du hast eigentlich das meiste schon ausgeführt. Ähm, das Schöne auch hier daran ist es, dass du äh, ein Spiel mal hast oder ein Fantasy-Rollenspiel, was nicht nur reine Fantasy ist, sondern eben auch in der echten Welt mhm. spielt. Also du bist jetzt nicht in irgendein, auf einem Sci-Fi-Fantasy-Planeten oder irgendwo in der Vergangenheit, sondern da sind Personen mit nachvollziehbaren Problemen. Ich selbst bin jetzt schon länger aus dem Schulzeitalter raus, <lacht> aber natürlich ähm, sind das ähm, Problematiken, die sich da ausgesetzt sehen, die man natürlich auch ähm, ja, ja, wo man sehen kann, okay, da habe ich vielleicht sowas in der Form mal erlebt oder ich kenne Leute, denen sowas passiert ist und dadurch werden sie nahbar und greifbarer und wie das eben über den großen Ablauf des Spiels ist, dass du regelmäßig nicht nur mit Action und Kämpfen zu tun hast, sondern dass du dann ähm, mit den Leuten abhängen kannst, sie vernünftig kennenlernst, ähm, dass das nicht nur reiner Mittel zum Zweck ist, sondern einfach nur um die Zeit zu füllen, sondern es wird ja auch immer der kleine Kniff gemacht, okay, je besser du deine Leute kennenlernst, das zahlt dann auch aufs Gameplay mit ein, weil dann kriegst du Boni später bei den Kämpfen, also kannst du sagen, selbst die Leute, die nicht jetzt Bock haben, oh, jetzt will ich, muss ich wieder Dart spielen gehen mit meinem Kumpel, was soll <lacht> ja, denn das? Genau. Aber ähm, das machst du dann okay, weil das Gameplay dann besser funktioniert, weil du dann Boni ausgezahlt bekommst und nach und nach schleichend, so wie die Struktur aufgebaut ist, lernt man die Leute kennen, muss nie nicht unbedingt ins Herz schließen, aber man ähm, wird mit denen vertrauter als bei vielen, vielen anderen Rollenspielen, auch wenn ich da sagen muss, können wir gerne gleich drüber diskutieren, storytechnisch, ich finde es cool, viele Ansätze, die hier gemacht haben, es gibt auch ein paar echt coole Twists, ohne da auf Spoiler und so weiter einzugehen. Aber man muss schon bei manchen Charakterisierungen sagen, dass einige schon sehr, sehr japanisch ne? mhm. und ähm, so ein bisschen konstruiert in, in der einen oder anderen Art, das, äh, wenn man auf ein paar spezielle Fälle eingeht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, auch so ein paar Sachen, wo man so ein bisschen äh, überlegt hat, die auch so leicht kontrovers aufgenommen worden sind, weil sie so japanisch sind und, ähm, und tatsächlich hat das Spiel auch insgesamt, äh, obwohl es schon cool ist von der Story hier und da, auch so ein paar Pacing-Probleme gehabt weil manche Dinge kamen so aus dem Nichts, also manchmal kamen mhm. so Plot-Twists revealed, so wo du denkst, so hoch, wo kommt das denn plötzlich her? Ähm, was, äh, also es nicht falsch verstehen, es ist nicht so, dass das ganze Spiel die ganze Zeit dümpelt und es passiert irgendwie nichts und auf einmal so, schnipp, äh, haben wir irgendein dramatisches Event, sondern es passiert die ganze Zeit irgendwie irgendwas, es ist schon immer eine Menge los und es ist jetzt nicht so, dass das Spiel langweilig wird, aber manchmal kommen diese Entwicklungen zu schnell oder zu plötzlich, man hat dann irgendwie das Gefühl so, ha, das, da hätte man vielleicht noch zwei, drei Dialoge mehr oder vielleicht ein Event mehr gebraucht, um das tatsächlich irgendwie noch ein bisschen zu verfestigen, um dich halt auch um vielleicht auch die Spuren da hinzulegen, weißt du? Also so, mhm. so ein Pre-Shadowing irgendwie irgendwie, um so Sachen zu machen. Und das hat sich mit Royal auch leider nicht geändert. Ähm, denn was, also Gameplay gibt es viele Änderungen, die, über die wir gleich noch reden, aber was die Story betrifft, gibt es tatsächlich in diesen ersten, in diesen ersten zwei Semestern, neu hinzugekommen ist ein drittes, aber in den ersten zwei Semestern, die mit dem Originalspiel entsprechen, hat sich nicht so viel getan. Da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die neu sind, aber im Grunde genommen ist hier die Hauptstory eigentlich dieselbe und deshalb muss sie sich auch die Kritik gefallen lassen, die vor zwei Jahren kam, ist ein bisschen unstet. Also meckern auf hohem Niveau, aber hätte tatsächlich, weil alles andere so gut ist, hätte das, es hängt da die Story ein bisschen hinterher.
0: Aber das, das, das ist durchaus eine legitime Kritik. Also mhm. interessant, das also noch mal zu hören, du hast jetzt so royal viel weiter gespielt, als ich Ich bin jetzt eben meine 20, 25 Stunden drin, so in Richtung, dass ich den zweiten Dungeon sozusagen durch habe für die Leute, die ein bisschen vertrauter sind. Aber ich habe das Original 2017 durchgespielt, mhm. knapp 120 Stunden dafür gebraucht. Und das ist auch so ein bisschen die Kritik, die ich von Leuten dann gehört habe, die dann eben es hängt davon ab, wie du so ein Spiel wie Persona 5 dann angehst. Es ist darauf angelegt, dass du das sehr lange spielst, dass du dir Zeit lässt als Spieler, und, um die Charaktere zu erleben, um das Spiel durchzuspielen und so weiter. Du kannst es nicht einfach durchrushen und sagen, okay, ich überspringe die Parts und dann lese ich die Story-Dinger nicht, weil dann hast du irgendwann keinen Bock, da mehr zu spielen. Aber da sich das Game bewusst dieses Pacing gibt, wo dir dann immer Deadlines gesetzt werden von der Story aus, gewisse Ereignisse müssen zu einem Datum im Spiel erreicht sein, damit dann das Spiel weitergeht. Das ist meist zwar angenehm erreichbar, wenn du jetzt nicht komplett trödelst die ganze Zeit, aber dennoch kommt da nochmal ein bisschen mehr Druck rein. Nur ist es dann konstruiert von der Struktur her. Und ich hatte dann auch ähm, Rollenspieler viele Kollegen da gehabt, die dann ähm, mit dieser Art der Struktur einfach nicht zurechtgekommen sind, weil entweder werden sie mit den Charakteren nicht warm oder ähm, der Twist, auf den, der, auf den äh, hingebaut wurde, ist vielleicht nicht das, was sie sich nach 60 Stunden erhofft haben, <lacht> dann ja. unbedingt. Und ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen, wenn man sagt, okay, das ist schon jetzt sehr lahm das Spiel so wie es ist, aber man muss eben so ein bisschen so nach den ersten Stunden mal fühlen. Ist das eine Art Game für mich? Würde ich gerne mit diesen Figuren mit der Welt mit den Problemen, denen sie sich auseinandergesetzt sehen, meine 100 plus Stunden verbringen? Oder versuche ich mich durchzuquälen, um dann zu sagen, Hauptsache ich habe es durchgespielt? Ja,
1: ja. Ähm, ich überlege gerade, ob man das irgendwie mit einem anderen Spiel vergleichen kann. Das ist ähm, also Persona ist da auch wirklich stärker mit diesen Charakteren. Dieses, also das was quasi zwischen den Zahlen passiert und so. Das finde ich, fand ich halt auch immer, fand ich schon beim Originalspiel halt einfach auch interessanter irgendwo. So dieser große, allgemeine Plot und äh, das, was, was so das große Geheimnis zwischen diesen ganzen Weltenzeug und so weiter ist, das fand ich ehrlich gesagt dann auch nicht mehr so bewegend, vor allen Dingen wenn man vorher auch tatsächlich die anderen Personas gespielt hat, Persona mhm. 4 war da irgendwie, ähm, hat sich auch sehr viel stärker, das war wie ein Krimi aufgebaut Persona 4 und das hatte sich auch ein bisschen stärker darauf konzentriert, wie das mit dieser Wel Weltendynamik funktioniert, das steht hier bei Persona 5 tatsächlich nach einer Zeit auch nicht mehr so im Vordergrund, also man hat schon eher das Gefühl dass es so, dreht sich alles viel viel stärker um diese Charaktere und das, was irgendwie auch an dieser Schule passiert. Und wenn man aber so empfänglich für sowas ist, also wenn man zum Beispiel Final Fantasy 15 hauptsächlich gerne gespielt hat, weil man mit den Jungs unterwegs sein wollte und jetzt nicht wegen dieser politischen Story, die da im Hintergrund war, mhm. dann ist es eigentlich auch eher so wie bei Persona. Also wenn man, man spielt eigentlich mehr wie diesen, wegen diesen ganzen zwischenmenschlichen Sachen, die da irgendwo passieren und weil man natürlich auch die Charaktere mag. So, so würde ich es eigentlich eigentlich so empfehlen und eingrenzen.
0: Ja, so ist es, je nachdem, wie man das an sich ran ist. Schön, dass du da Final Fantasy 15 erwähnst beispielsweise, weil das, mhm. finde ich, hat Gameplay-technisch einige Probleme mitgebracht. Da hat man auch gemerkt, dass da einfach bei der Entwicklung so viel im Argen gewesen ist, wie da von vorne mhm. angefangen wurde. Alleine das Kampfsystem, also das muss man sich wirklich schön, schön reden, damit man das mag. Aber <lacht> ja. äh, ich gebe gerne unumwunden zu, ich habe wie ein Schlosshund geheult am Ende. Einfach, ja. ne? Also einfach, weil du den Figuren so nahe gekommen bist durch den ständigen Dialog, wie sie charakterisiert waren, das ist eben... Äh, ein, ein Road Movie Final Fantasy 15, wo du vier Figuren und, und ihren Weg miteinander kennenlernst. Mhm. Und äh, bei Persona 5 hast du eben deine Gruppe an Schülern, ne, die dann zu Freunden werden und äh, gemeinsam sich vielen schweren Situationen auseinandergesetzt sehen. Da hatte ich jetzt nicht die Bindung wie bei einem Final Fantasy 15, weil das schon viel enger da verzahnt war. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich schon so viel Zeit mit solchen Charakteren verbringe, dann ist mir natürlich auch deren Schicksal irgendwie da nah. Wobei bei Persona 5 dann irgendwann wirklich viele nochmal dazukommen. Deine Party wird ja erweitert. Jetzt bei Persona 5 Royale gibt es ja noch ein Partymitglied, was dazu kommt. Und äh, du kannst sagen, vielleicht kannst du dich bei einem Dutzend Charaktere nicht so ganz darauf konzentrieren, dass du bei jedem die gleiche Bindung aufbaust, als wenn es nur um vier geht. Ähm, ich denke mhm. jetzt, ähm, wie ist sie? Haru? beispielsweise. das eine Mädchen, das da immer den Garten ähm, dann äh, gebetet hat ich, ich auf dem Schuldach. Schon,
1: ich glaube schon, ja, ja Haru. Ja,
0: ein, ein, eine, eine der späteren Figuren, die dann entsprechend, wo es immer mit den Dungeons und so weiter zu tun hat und was da gerade storymäßig los ist, je nachdem wie sie zu der Gruppe dann dazu kommen. Aber da hatte ich das Gefühl schon, okay, ich weiß jetzt, wie ähm, der Kniff hinter Persona 5 ist, wie sie ihre strukturellen Sachen aufbauen und irgendwie manche der Charaktere einfach, die sind so, ja, sie sind da, aber wirklich einen Effekt haben sie auf mich nicht mehr gehabt. Genau. es ist, äh, Man muss auch fairerweise
1: sagen, das Umfeld ist natürlich auch ein anderes. Ne? Dass man zum Beispiel, dass man in Tokio viele Menschen trifft, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Nee. <lacht> und bei Final Fantasy 15 es ja wirklich teilweise auch echt weit draußen auf einem Land, wo irgendwie nur eine Tankstelle oder so steht und die Jungs sind immer mit dem Auto unterwegs. Ähm, mhm. Aber das äh, stimmt, ihr gebe ich dir recht, das fand ich auch bei 15 ganz gut. Aber lass uns, du hast gerade schon gesagt, neue, neue Charaktere, vielleicht kann man da direkt sagen, es gibt tatsächlich am Anfang, also so viel verändert sich an der Hauptstory nicht, aber was wir direkt in den ersten fünf Minuten eigentlich schon sehen, ist tatsächlich der neue Charakter, nämlich Kazumi. Das ist eine Dame, die eigentlich im Echtleben Athletin oder so ist. Ich glaube, die Fechterin ist sie, hat auf jeden Fall so einen Degen mit dabei. Fechterin,
0: Turnerin, irgendwie sowas. Sie kann alles. Ja, ja natürlich.
1: <lacht> sie, sie, sie wäre die Erste, die jetzt bei der Olympiade irgendwie mitmacht und wahrscheinlich auch noch Höchstnoten bekommt. Also super, super athletisch und kann auch dementsprechend super gut kämpfen und so weiter. Und da wird am Anfang irgendwie schon angedeutet, dass sie den Joker irgendwie ein Versprechen gemacht hat. Und da wird dann irgendwie auch schon so, so gesät, so okay, die, die bei denen, die verbindet irgendwas. Und dann taucht sie bis auf eine Dialogsequenz eigentlich erstmal fürs restliche Spiel gar nicht auf.
0: Okay, ja, sie ist immer so bei bei Kleinkram mit dabei, also mhm. kleine Katzen zwischendurch drin. Oh, in der Bahn wirklich noch mal die Figur getroffen und und arbeitet das weiter. Ich habe versucht, darauf zu achten, aber es ist eben auch schon drei Jahre her, dass ich Persona 5 gespielt habe dieser neue Charakter, die ganzen anderen Elemente mit dazukommen, die sind natürlich ähm, möglichst nahtlos verwoben in mhm. dem Spiel. Ne? Da sind ja auch jede Menge neue Dialoge dabei, neue Gameplay-Elemente und so weiter und so fort. Und bei der Figur habe ich zum Beispiel auch das Gefühl gehabt, auf die bin ich noch gar nicht getroffen im Spielablauf. Also du musst mir jetzt auch nicht sagen, wann genau die auftritt, aber natürlich zeigst du sie einmal am Anfang, damit die Leute auch wissen, wofür sie nochmal den Vollpreis ausgegeben haben. Ne? Das ist ja ein neuer Charakter. Was sehe ich erst nach 60, 70 Stunden? Was ist denn hier los? Und so weiter. Ja. Und ein bisschen merkt man das schon, wenn man weiß, okay, das ist was Neues, was hinzugekommen ist. Aber sonst haben sie es eigentlich ganz gut geschafft, die Sachen nahtlos miteinander zu verweben, dass sie nicht sofort erkannt habe, wo ist jetzt die Schnittstelle und wo ist was Neues da? Wo hat man was mit der Heißklebepistole drauf gemacht. Ähm, meinst du, äh, macht der Charakter irgendwie, ergibt das Sinn, dass sie dabei ist? Oder fühlt es sich wie ein, wir haben noch jemanden, den wir in die Gruppe reingeworfen haben, an?
1: Ich finde sie, also ich habe es auch nicht komplett durch, aber ich finde sie ich finde sie cool. Also es ist mhm. ein cooler Charakter, der auch Gameplay-mäßig interessant ist irgendwo. Das ist tatsächlich halt wirklich auch eine neue, ich weiß gar nicht, was die englische Bezeichnung ist, aber wirklich eine spielbare Figur, die dann auch äh, später als Party-Member dann auch mit dazukommt und die auch tatsächlich hilft. Mhm. Ähm, es ist, hat mich nur überrascht, dass die so spät äh, zu so konkret als Spielelement auch tatsächlich mit auftaucht. Also man trifft sie zwar vorher und ähm, das ist auch cool, dass das am Anfang angeteasert wird und mir gefällt das gut. Sie hat auch neue Fähigkeiten und sie hat ähm, dadurch, dass sie so geschickt ist, ähm, passt sie auch super in diese, in diese ganze Diebesbande auch mit rein. Ähm, ich finde nur, es äh, ist so irritierend, dass man erstmal 70 Stunden oder so spielen muss, bis man zu diesem Charakter irgendwie kommt. Das ist so ja. ein bisschen symptomatisch für das ganze royal ding Also du hast viel, keine Verbesserung vor, aber bis es zu diesem Beef, zu dem neuen Content irgendwie kommt, muss man tatsächlich auch erstmal bis zum dritten Semester irgendwie spielen. Und ähm, auf dem Weg genießt man zwar einige Veränderungen, aber das ist für Leute, die das alte Spiel schon gespielt haben, dann vielleicht erstmal so ein bisschen, da muss man sich fragen, habe ich die Motivation, das ganze Spiel nochmal zu spielen sozusagen, bis man zu diesem ja. neuen Content kommt.
0: Im Endeffekt, also du, du brauchst, wie gesagt, da auch nicht spoilen und so weiter, mhm. aber so wie ich es mir dann vorstelle, durch die Addition von dem komplett neuen Semester, das heißt dann nochmal mindestens zwei bis drei Monate an Spielzeit, die du dazu packen kannst, einen neuen Dungeon, einen neuen Charakter, der dazu kommt. natürlich hast du deine klassische Story-Struktur und wie der Ablauf von dem Ganzen ist. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, jetzt wollen wir die gleiche Art von Story erzählen, also verteilen wir das anders und strecken das noch ein bisschen weiter, weil dann mhm. hast du das Pacing, worauf du im Original fast zehn Jahre hingearbeitet hast als Entwickler, nicht mehr wirklich so und im Endeffekt kann es dann nur so funktionieren, aber die Kunst dann zu schaffen, dass du immer noch nach dem eigentlichen Ende des Spieles Bock hast, mehr von dieser Welt zu erleben, mehr mit den Charakteren da zu arbeiten, selbst wenn die Aussicht ist, dass es da neue Abspände gibt, die ja auch irgendwie versprochen wurden, mal gespannt zu sehen, was sie sich da ausgedacht haben gegenüber dem Original, hm. weil die Story hatte ja schon ziemlich ähm, richtigen Abschluss, sagen wir es mal so ähm, und ähm, ja, ob, ob mich das Spiel dann, wenn ich beim neuen Content, komplett neuen Content angekommen bin, noch weiter motiviert nachdem ich wieder dann 120 Stunden reingebuddelt habe da kann ich mir noch nicht ganz sicher sein.
1: Ja, das ist so die Frage. Ich glaube, also wer es Persona noch nie gespielt hat, das kann man an dieser Stelle sagen, <lacht> Verzeihung, ähm, der kann ohne Bedenken zugreifen. Also mehr mhm. Persona gibt es nicht. <lacht> also das ist das rundeste, es macht überhaupt keinen Sinn, das Vanillaspiel vor drei Jahren zu nehmen, sondern man muss dann sagen, okay, man kann das den so version bedingungslos äh, empfehlen. Aber so Fans, die müssen das halt, also je nachdem, wie sehr man Persona liebt. Also das hat ja auch eine Sogwirkung, das ist genau was du auch erklärst. Wenn man einmal wieder damit anfängt, und vielleicht einen größeren Abstand hatte. Das ist ja nach wie vor einfach ein super Spiel. Ähm, nur man darf nicht erwarten, dass, dass der neue Content direkt von Anfang an so richtig sichtbar wird. Das sind dann erstmal so die Kleinigkeiten, die, dann, die man dann so merkt im Laufe der Zeit, wenn man das auch intensiv gespielt hat. Aber so die richtig neuen Sachen kommen wirklich erst später.
0: Ja, gr grundsätzlich kann man immer sagen, die Updates, die kommen, also die neuen Versionen von persona Personaspielen nach ein paar Jahren, da ist eben so viel drin, was du im ersten Moment nicht merkst, was da ähm, kleine Gameplay-Sachen, die dazu gekommen sind, Schliff an bestimmten Stellen, da mal ein paar Kanten abgebaut und so weiter. Das ist auf jeden Fall, wenn du komplett neu bist, auch lohnt, da einzusteigen. Der Umkehrschluss ist es, es ist natürlich wieder ein Vollpreisspiel, mhm. ähm, was sie für die Addition und das lohnt sich eigentlich auch, dass also, man kann schon nachvollziehen, weil da so viel Arbeit reingeflossen ist, und auch viel, was man nicht sofort sieht, was aber doch enorm auf, das, auf den Spielablauf und aufs Gameplay dann einzahlt. Ähm, mir wurde aber auch im Vorfeld die Frage gestellt, sag mal, ich habe ja jetzt schon das alte Persona, ne, ähm, kriege ich vielleicht noch ein Patch, wo die Neuerungen mit dabei sind, was ist eigentlich mit den deutschen Texten und so weiter. Äh, ich würde auch sagen, wenn du die Wahl hast jetzt und dir nicht zu schade bist, nochmal den Vollpreis zu zahlen, dann würde ich am nächsten auch mit Royal äh, dann anfangen. Aber wenn die Wahl, dann wäre, zahle ich 70 Euro für Royal oder hole ich mir Persona 5 für 10 Euro, wenn dann ein Sale oder sowas ist, das Original. Da bin ich mir ganz, nicht ganz sicher, wie ich die Frage dann beantworten soll. Mhm. Ich persönlich würde mir das Neue holen, aber. 60 Euro sind 60 Euro Unterschied, ne? Mm, das stimmt, ja.
1: ja. Das ist eine schwierige Frage. Also, gut, ich liebe das so sehr. Ich würde auch die Royal-Version für 60 Euro wahrscheinlich kaufen, aber da kann ich natürlich nicht für alles sprechen. Aber lass uns mal kurz über die, die Neuerung auch tatsächlich sprechen. Es ist tatsächlich, mhm. also vorab ist eine Riesenliste. Wenn wir jetzt wirklich alles im Detail hier besprechen, dann sind wir in drei Stunden nicht fertig. Das ist wirklich tatsächlich viel, 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 viel Detailarbeit, dass wir mal zu den wichtigsten Sachen gehen. Also es gibt ein paar neue Story, Story Cutscenes, es gibt ein neues Intro wobei mir das alte, ehrlich gesagt, besser gefällt. Es gibt so ja. ähm, audiovisuell viele neue Kleinigkeiten und Verbesserungen. Also zum Beispiel sind Charakterporträts sind jetzt umfangreicher und besser geworden. die sind halt noch mal, Da sind noch mal mehr Gesichtsausdrücke mit dabei, was die Dialoge auch ein bisschen abwechslungsreicher macht. Man hat so dieses typische ähm, Rollenspielding ding dass man halt so eine Dialogbox hat und dann sind die Charaktere drüber. Die waren vorher schon cool, aber jetzt sind es halt noch mal ein bisschen cooler geworden. Es gibt so kleine grafische Updates. Man sieht jetzt ein ähm, bisschen mehr äh, Kirschblüten <lacht> und solche Dinge. Ähm, super wichtig, super wichtig super wichtig für Japan auf jeden Fall. Äh, dann hast du ähm, neue Musikstücke. Ich glaube, es sind 29 neue Musikstücke sind mit dabei, damit die Musik noch ein bisschen abwechslungsreicher geworden ist und so. Ähm, dann gibt es contentmäßig so Sachen wie, es gibt ein äh, Thieves' Den Feature. Also es ist irgendwie so eine Art großer Raum, ähm, wo du so Bonus-Content drin sehen kannst. Also wer jetzt nicht genug ähm, von äh, Personen bekommt und auch viel so extra Sachen irgendwie haben möchte, wie Zeichnungen, Charaktermodelle und so Artworks und so, da kriegt dann halt nochmal dieses Zeug. Da gibt es eine Ingame-Währung, die man einsammelt. Es ist eine Art Bonusmenü, wie man es von anderen wegglas ja, also cuts irgendwie kennt. So. Das typ,
0: mal typische, genau, typischer Bonus-Kram, also ja. nochmal visualisiert, kann man gerne machen. Ist jetzt für mich nichts Besonderes, es sei denn, ich möchte mir die Cutscenes so angucken oder die Musikstücke anhören. Es gibt aber immerhin, ich weiß nicht, ob es im Ingame dann auch direkt auftaucht, dieses Kartenspiel, was ja. noch dazu gekommen ist. Genau. Na, ich habe es einmal ausprobiert, aber ich, das war jetzt nichts für mich, wo ich dann länger Zeit dran äh, sitzen werde. Ähm,
1: äh, ja, <lacht> so geht es mir auch. Also ich fand auch bei Richard, Gwent und so, ich bin ein kartenspiel -Mensch. deswegen habe ich da jetzt auch nicht so viel Zeit investiert. Aber wer drauf steht, der kriegt halt nochmal so ein Kartending. Für viele hat das ja einen Reiz, ähm, gerade in Anime-Spielen sowas zu haben. Äh, was viel wichtiger ist, es gibt einen neuen Stadtteil. Also wir haben ja gesagt, es gibt diese Aufteilung zwischen Realwelt und, und Dungeon. Und du kannst in der realen Welt verschiedene Stadtteile von Tokio besuchen. Die sind jetzt nicht so umfangreich wie bei Yakuza, würde ich sagen. Also ist, da ist es ja wirklich eher so ein großer, größerer Stadtteil, der sehr detailliert ist. Das ist bei Persona alles ein bisschen eingeschränkter. Aber trotzdem kannst du verschiedene Sachen besuchen, die unterschiedliche Aktivitäten haben und der Neue heißt ähm, Kichi... K Kijijoji, Kichi heißt Joji Gibt es in echt ja. auch? Da bin ich mir gerade ich, unsicher. Ich,
0: ich, denk, ich denke schon, weil ja so alle Locations dem nachgestellt sind. Also ich war vor knapp zwei Jahren in Japan mhm. und ich habe jetzt nicht die Persona-Tour gemacht, aber ich war recht viel in Shibuya und da erkennt man die Sachen natürlich wieder, weil ja. das der mit am meisten dargestellte Stadtteil nach Akihabara in Videospielen ist. Ja, ähm, ja, das aber stimmt. Du, du, du hast ja auch das komplette Bahnnetz und äh, mhm. du gesagt hast auch, ähm, also viele von den Locations wo du hinfahren kannst, wo es dann Läden gibt, die du besuchen kannst, wo du dann für deinen täglichen Tagesablauf, wo nicht nur Storysequenzen stattfinden, so, sondern wo du dann eben die Dates mit anderen Figuren dann hast ne? oder wo du dann dich neu einkleiden kannst. Ich denke mal, das meiste ist tatsächlich, wie es im echten Leben ist, so nachempfunden, ein bisschen stilisiert und in Kiji Joji. Ist eben eine Location, wo du vorher bisher nicht konnt, äh, hin konntest. Da gibt es äh, nochmal eine Bar, wo man nochmal sozialisieren kann mit anderen Leuten. Da gibt es ein Dart-Mini-Game, was ich übrigens ganz cool fand: exakt die gleichen Soundeffekte wie bei Yakuza, <lacht> weil sie den, den gleichen Dienstleister lizenziert haben. Dafür dieses mhm. Darts Live, äh, was dabei ist wenn ich so viel Yakuza gespielt habe. Ich, ich höre die Soundeffekte und ich krieg gleich so wohlig warmes Gefühl. <lacht> oh ja. <lacht> dann dabei. Ähm, aber ja, das haben sie nochmal extra dahin gepackt, weil eben du ähm, irgendwann mal, du musst natürlich auch abseits von der Story, wenn du es dann wieder ähm, nicht nur rein ums Kämpfen geht, sondern du hast eine gewisse Zeit, die du überwinden musst ähm, und während der darfst du dich nicht nur mit den anderen Charakteren beschäftigen, sondern du kannst dich ja selbst frei entscheiden, okay, ich habe ein limitiertes äh, Fenster an Zeit, ich kann am Nachmittag nach der Schule was machen, ich habe jetzt am Abend ein paar mehr Optionen, dass ich ein, zwei Sachen unterbringe, ich gehe abhängen mit dem Kumpel und dann gehe ich Wäsche waschen und sowas <lacht> und da gibt dir ja dieser Stadt halt nochmal ein bisschen mehr Optionen, was du zusätzlich anstellen kannst. Ja, ist übrigens ein ziemlich geiler
1: Aha-Moment, ne, wenn man tatsächlich selber in Tokio fahrt und man steigt dann irgendwie in die U-Bahn und dann, dann teilweise aus, dann kommen dir die Namen auch direkt vor. Also das ist auch bei, bei, bei Persona so, dann, dann ist die Rede von Ginza Station und so und denkst so, okay, mhm. ja klar, äh, kenne ich. Mhm. Das haben sie echt Das war gut.
0: lustig. In, in ähm, Shibuya, als ich, als ich da gewesen bin, also Persona 5 lag da schon ein bisschen hinterhin für mich, aber ich habe äh, ich weiß nicht, ob du äh, 428 gespielt hast, 428, das ähm, Text Adventure, was vor äh, knapp eineinhalb, zwei Jahren als Übersetzung rausgekommen ist. Nee, äh, noch ist nicht. So, nee, nee. Kann ich sehr empfehlen, wenn man Visual Novels mag, das ist so eine Crime-Story, die mit mm. äh, real geschossenen Fotografien und Text als Visual Novel, als Adventure, äh, eine Crime-Geschichte, die in Shibuya stattfindet. Mm. Und ähm, ich habe quasi, während ich in Japan war, während der vielen Bahnfahrten das immer auf meinem Laptop gespielt. War eine 50-Stunden-Visual Novel. Ich hatte aber auch viel <lacht> Gelegenheit, in der Bahn da äh, Sachen anzustellen. Da bin ich mit einer Kamera durch Shibuya gelaufen und habe an den Original-Locations dann quasi mein Review gemacht. Das ist so geil. Man die dann direkt, direkt so zehn Jahre, ähm, zehn, zwölf Jahre später dann nochmal wieder erkennen konnte, wie das ist da gewesen ist.
1: Das ist geil. Ja, ich, ich, Also das habe ich auch gekauft. Das war ja dieses Ding, das erst zehn Jahre später, weil es jetzt wurde und das irgendwie in den 2000ern, glaube ich, produziert war. Ne? Ja,
0: 40 von 40 in der Famitsu, das war das ganz oh. große Ding auf der, auf der Wii. Ähm, aber das ist mir nur eingefallen. Aber da habe ich natürlich auch viel von Shibuya erlebt. Und jetzt, wo ich wieder ähm, nochmal Persona 5 gespielt habe, natürlich hast du nur ein, zwei Straßenzüge, aber die werden natürlich dann wieder so gut es geht nochmal nachgestellt und erkennst schon wieder, welcher Laden, wo, was so ungefähr sein sollte.
1: Und das hat auch mega reicht. Als das in diesem Persona-Stil zu sehen. Also das ist halt so ein echt cooler Anime-Stil, der so ähm, sehr, sehr stylisch überzeichnet ist mit äh, vielen, vielen prallen Farben, auch manchmal auch absichtlich nicht texturierten Objekten. Also sind manchmal auch Personen zum Beispiel einfach nur so als Silhouette abgebildet oder du hast so ganz besondere Lichtstimmung und ähm, die Art und Weise, wie das, wie das Art-Team diese realen Orte so quasi äh, sich zu eigen gemacht hat und daraus was Eigenes gemacht hat, ist einfach irgendwie total schön zu sehen. Also selbst wenn man das alles irgendwie schon oder gerade weil man's, wenn man es dann selber äh, mal gesehen hat irgendwo in echt, das dann so in dieser Anime-Version zu sehen, ist einfach total cool. Also, ganz, ja, also es ist, ganz generell bei Persona fast alles irgendwie ausdrucken, das Gefühl. Ey, das, 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 das,
0: das ist, das ist also sowieso fantastisch. Ja, wie sie die Figuren umgesetzt haben. Man muss bedenken, Persona 5 ist im Grunde eigentlich ein PS3-Spiel. Mhm. es ist ja auch als PS3-Version rausgekommen. Das heißt, ähm, man, muss, man kann natürlich nicht die aufwendigsten Charaktermodelle reintun, aber das hat auch nicht wirklich Belang, weil ich finde rein visuell die Abwechslung, wie farbenfroh alles ist, wie das in dem Stil umgesetzt wurde von den echten Locations, von den Fantasie-Locations, die Charaktere. Also ich als, als hier Anime-Fan oder jemanden, den der Look dann gefällt, ich finde, das ist eines der, der schönsten Spiele und stylischsten Spiele, die auch umgesetzt wurden, alleine die, die Menüs, ja, muss man eben sagen. Ne? Was, <lacht> ja. Also da, da ist mehr Arbeit in die Menüs geflossen, als bei anderen Spielen komplett in die gesamte Grafik. Vor allen Dingen auch auf Deutsch. Da habe ich mhm. mich
1: total gewundert. Ähm, du, also das Spiel gibt es jetzt zum ersten Mal auch auf Deutsch. Also für, mhm. das war ja für viele Leute hier in Deutschland auch tatsächlich eine, eine Sprachwürde. Das gab es nämlich vorher nur auf Englisch. Jetzt ist alles eingedeutscht. Ähm, was zwar nicht drin ist, ist, dass der normale Textfond so stilisiert ist. Der sieht nämlich im Japanischen ein bisschen cooler aus. Aber mhm. die ganzen anderen Elemente, also die großen Überschriften sozusagen, ne, die dann die mit so versetzten Schriften und so, da hat man sich wirklich die Mühe gemacht und eigene Grafiken tatsächlich gemacht. Also man hat das ja. Gefühl, dass es echt organisch übersetzt worden ist, richtig gut gemacht.
0: Ja, ich habe auch bewusst auf Deutsch jetzt gespielt, also ich versuche das immer, wenn ich für mich dann Videos mache bei mir auf dem YouTube-Kanal, interessiert es die Leute natürlich auch so lange Rollenspiele, wenn du das Englische nicht perfekt mächtig bist, ne, dann mhm. ist es natürlich auch sehr sinnvoll und ich finde es sehr cool, dass sie sich jetzt die Mühe gemacht haben, dieses Megaspiel auch auf Deutsch zu übersetzen. Deutsche Übersetzung sehr solide, aber das ist auch in die Menüs ist und alles, wo du einen richtigen Font hattest. Es gibt eine Handvoll Sachen, die dann nicht übersetzt wurden, glaube ich, wo dann feste Grafiken waren, wo dann ein englischer Schriftzug noch irgendwie mal ist, wenn irgendeine Grafik aufploppt. Aber äh, wenn du mal auf kleine Details achtest, zum Beispiel, du bist in der äh, sitzt in der U-Bahn ne, und da sind diese Personen um dich drumherum und da sind dann so diese Text, ähm, comic Texteinblendungen, da steht da so Schnatter-Schnatter auf Deutsch, ne, <lacht> ja. statt Talk Talk oder japanischen Schriftzeichen das mhm. alleine. Der Aufwand, der reingeflossen ist, finde ich auch sehr, sehr gut. Du musst dich aber umgewöhnen, als jemand wie ich der eben, das hauptsächlich auf Englisch gespielt hat. Es ist schon sehr viel eingedeutscht, was zum Beispiel Itembezeichnungen angeht und bestimmte Zauber und so weiter. Jetzt nicht die Hauptzauber, da musst du dich einmal dran gewöhnen, okay, Agi heißt Feuer und Bufu heißt Eis und sowas. Das sind die Sachen, die man sich so beibringt. Aber viele der anderen Sachen sind dann schon nochmal neu übersetzt und ich muss mich erstmal wieder ein bisschen umorientieren als Veteran der Serie. Ansonsten fand ich aber bis auf eine Handvoll, ein, zwei Schreibfehler, die ich gefunden habe, wo ich mal extra darauf geachtet habe, finde ich, ist es eine sehr solide Übersetzung eigentlich. Sie liest
1: sich organisch, also das ist vielleicht das Wichtigste, man hat nicht das Gefühl, dass es irgendwie so ähm, verdrehtes Deutsch ist oder irgendwie, äh, also man hat das Gefühl, das sind gut lesbare Sätze, auch so angepasst, dass es zu den Charakteren auch passt irgendwo, weil, ähm, optimalerweise soll man ja natürlich an den Dialogzahlen auch erkennen selbst ohne Bild wer da jetzt spricht und das haben sie Aha. ganz gut hingekriegt also jeder hat wirklich auch eine andere Tonart eine andere Charakteristik gut hin gut gemacht wir sind ähm, da jetzt ehrlich gesagt auch keine also keine großen Fehler aufgefallen. Einmal hat ein Paketbote was von Deliveries gesagt und dann haben sie es mhm. als Besorgung auf Deutsch übersetzt. Äh, relativ früh im Spiel da dachte ich, so, okay, kommt das jetzt öfter vor, dass solche Diskrepanzen drin sind, weil es ist so Japan Rollenspiel typisch so, dass manche, nicht alle ähm, Textzahlen, sondern nur manche davon, die wichtigsten übersetzt mhm. sind und eingesprochen sind sozusagen. Ähm, so heißt also, äh, du liest also ich sehr viel mehr, als dass da wirklich an Sprache irgendwo da ist. Das ist für diese Art von Spiel normal und manch also ich habe das an dieser einen Stelle mal bemerkt, aber also ansonsten sind mir keine Übersetzungsfehler aufgefallen. Mit den Namen ja. gebe ich dir aber recht. Das war erstmal so weird <lacht> am Anfang. So, hä, was ist jetzt? Ach so, und wenn es es ist zum Glück immer noch an derselben Stelle im Menü. Aber wenn man äh, wenn man da jetzt, irgendwie das sollte keinen stören, der jetzt irgendwie ganz neu da reinkommt, dann lernt man das quasi von vornherein, so, so wie es halt im Deutschen irgendwo ist. Und vielleicht ganz gutes Detail, äh, man muss keine Angst haben, wenn man mal versehentlich was wegklickt oder wenn man auf automatischen Dialog geklickt hat. Es gibt so dieses automatische Fortschreiten und da mal was verpasst hat, weil es gibt ähm, in der Szene immer noch ein Textlog, also wenn man mhm, irgendwie ne, ja wenn man ist kurz mal abgelenkt oder so und, und hat eine Textzeile verpasst, weil es sind teilweise schon etwas längere Dialoge mit dabei, dann hat man immer noch so, dann kann man glaube ich den R3-Stick runterdrücken und dann gibt es dann irgendwie noch so einen Textblock, wo man nochmal schnell nachlesen kann. Man kriegt aber auch immer alles angezeigt. Also das ist kein Spiel, wo man sich verlaufen kann, weil du immer konkret siehst, okay, da muss ich hin und äh, das ist jetzt mein Ziel und oben rechts hast du halt auch immer noch den Auftrag stehen und so, also kein Spiel. Auch ein Spiel, das man mit einer kleinen Pause auch nochmal weiterspielen kann, ohne Orientierungsprobleme zu haben.
0: Ja, ja, du kannst im Grunde ist es ein sehr lineares Spiel, muss mhm. du sagen, aber es ist individualisierbar dadurch, dass du eben den bestimmten Zeitraum mit den Deadlines, die du hast, dann frei belegen kannst. Um kurz nochmal auf die, auf die Sprache oder auf den Text zu sprechen zu kommen, mit welcher Sprachausgabe hast du hauptsächlich gespielt, Englisch oder Japanisch? Ich habe jetzt erstmal die Japanische, äh,
1: stimmt gar nicht, die Englische benutzt. Ich habe mhm. vorher, hab vorher Japanisch in der Urfassung gespielt. Hm, ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Also klar, das, der Flair auf Japanisch kommt natürlich sehr viel besser rüber, dadurch, dass es in Tokio spielt. Ähm, aber äh, die englische ist echt okay. Also mhm. ich, Mir ist jetzt nichts negativ aufgefallen. War in Ordnung. Ja, äh,
0: zum, zum, Kont also zum Kontext, ich persönlich habe ich überhaupt kein Problem mit englischer Synchro dann bei solchen Spielen. Merkwürdigerweise, ich kann mir keine Animes auf Englisch angucken. Ich weiß nicht, was es ist. <lacht> ähm, Wenn es ein Videospiel ist, es können auch Anime-Videospiele sein. Da packe ich auf Englisch, ist kein Problem. Ja. Bei Animes muss entweder auf Japanisch mit Untertiteln oder auf Deutsch sein für mich. Vielleicht ist es einfach so die Gewöhnung, die da ist. Ähm, bei Persona 5 ist es so, die machen ja seit Jahren, gerade bei den großen Rollenspielen, der ist immer sehr, sehr viel Budget drin in den mhm. Lokalisierungen, vergleichsweise, weil da so viel Text synchronisiert werden muss und angepasst werden muss. Ähm, wer viel von denen gehört wird will wahrscheinlich einige Stimmen wiedererkennen, weil die so einen gewissen Pool an Leuten haben. Ne? Mhm. Das ist so, irgendwann kannst du ja auch dann, jetzt nicht, dass es bei dem Spiel so ist, aber dann weißt du, wie sich so ein Nolan North anhört in anderen Games <lacht> und kannst ihn dann raushören <lacht> ja. in verschiedenen Rollen äh, ungefähr. Ähm, aber hier ist es so, dass sie sich schon wieder ähm, vor allem sprachlich, aussprachentechnisch gut Mühe gegeben haben. Es gibt so eine merkwürdige Eigenheit, dass sie konsequenten Namen falsch aussprechen. Oh ja, das stimmt, ähm, ja. Also die Betonung ist nicht wie auf Japanisch, weil bei Japanisch, äh, mit meinem limitierten Wissen, ist glaube ich so, dass sie ja gerade auch bei Namen Silben werden alle gleich betont. Ne? Und hier haben sie irgendwie die Betonung auf den zweiten Teil der Silben ins Namens gepackt. Das hört sich alles ein bisschen merkwürdig an. Und ich habe auch, auch aus erfahreneren Kreisen gehört, dass die englische Lokalisation von Persona 5 ein bisschen hinter denen der alten Persona Spiele steht, weil die so ein bisschen direkter übersetzt ist aus den japanischen. Also weißt du, es ist ja immer Übersetzung gegen Lokalisation. Ne? Mhm. Was passt da an? damit es irgendwie vom Sprachgefühl auch so drumherum passt. Ich persönlich fand aber die Synchro als auch die Texte gelungen. Ne? Und die deutschen Texte, soweit ich sehen konnte, sind aber auch wahrscheinlich eher auf der englischen Übersetzung basierend. Weil das hast du auch bei Final Fantasy Spielen häufig mal. Ne? Mhm. Dann ist die englische Version lokalisiert, aber die deutschen Texte, die du dazu packst, basieren auf der japanischen Version, die natürlich inhaltlich ein bisschen anders ist, weil die anders interpretiert und übersetzt wird. Und auf einmal liest du dezent ein bisschen was anderes, als bei der englischen Synchro zu hören ist. Den, das Gefühl hatte ich jetzt nicht unbedingt bei der. Variante. Da haben die englischen äh, englische Sprachausgabe und deutsche Texte ganz gut übereinander gepasst.
1: Und ich finde das auch ganz angenehm, dass man die Option hat, auch auf Englisch zu stellen. Also wenn man Englisch ja. spricht und also das sind viele Anzeigen auf dem Schirm und das ist dann manchmal auch entlastend, wenn man dann nicht nochmal zusätzlich zu der, zu der einen Sprache dann irgendwie es gibt Deutsch, Englisch und so weiter und dann noch eine dritte Sprache als Audiospur irgendwie noch mit drauf hast. Ah, ähm.
0: Ich finde <lacht> find schade, dass es im Original nicht so gewesen ist, weil ich äh, habe ja ein Let's Play gemacht dann zu Persona 5 und ich durfte mhm. natürlich jeden Dialog simultan übersetzen dann auf Deutsch. Das, jetzt hätte ich einfach nur noch vorlesen. Ja,
1: als, als ja, wenn, du sonst, wenn du sowas machst, dann noch so ein Let's Play, dann hast du nochmal eine Extra-Challenge. Hast die ganze Zeit was zu tun? Ja, genau, genau. Also da aber,
0: ist es ein Segen, dass es übersetzt ist jetzt. Aber es
1: ist an sich ganz cool. Also ich würde, ich vom Gefühl her, vom Sprachgefühl her und so, finde ich, ist es äh, so kurz vor Judgment. Vom, also Judgment fand ich letztes Jahr von der Übersetzung vor, von den Stimmen und so sensationell gut. Da war ich super mhm. überrascht, dass das so gut geworden ist. Richtig gute Sprecher in allem. Und Persona, jetzt äh, Royal, fühlt sich eigentlich ähm, geht so wirklich in die Richtung. Also es ist wirklich ah. echt locker. Locker im guten Bereich, würde ich sagen.
0: Ich möchte ich möchte keinen Fass aufmachen, aber ich, ich musste bei Judgment, obwohl da die englische Synco gut ist, ich musste sie sofort abschalten. Echt? Weil ich habe... Ich hab, ich ich habe tausende, wirklich ungelogen tausende Stunden Yakuza hinter mir und ja. das spielt direkt, also weil es eben so ein urjapanisches Ding ist, direkt. Äh, Persona 5 gehört natürlich auch dazu, aber da hast du das, das Fantasy-Element. Aber bei Yakuza eben, das ist japanisch so untrennbar verbunden für mich, damit dass ich dann, oh ja, ich okay. kann nichts anderes als japanische Synchro und englische Texte spielen. Da das geht nicht. <lacht>
1: okay, also ne, mit Ausnahme von Menschen
0: wie dir, die sich Aus gar nicht mehr. <lacht> ja, aber die Option, die Option sollte da sein und ich finde, in Zukunft ist es umso besser, wenn jetzt nicht deutsche Synchro oder sowas geboten wird, was jetzt zumindest bei Square jetzt der Fall ist. Ne? Final mhm. Fantasy 15 hat eine deutsche Synchro. Final Fantasy 7 Remake wird eine deutsche Synchro haben, die auch sehr, sehr gut gelungen ist von dem, was ich bisher spielen durfte. Und ähm, gib die Optionen den Leuten. Ne? Ja. Lass sie auswählen, was sie hören wollen. Und da muss man ja nicht dann so kritteln und sagen, oh, du spielst es auf Deutsch oder du hörst es dir in der Version an. Lass die Leute entscheiden, dann sind alle glücklich. Sollen ja auch Jüngere spielen. Also ähm, das heißt ja nicht immer nur, dass es
1: Erwachsene sind. Das Spiel ist ab 12 freigegeben, es werden auch Jüngere zocken irgendwie und die sollen halt auch, also vielleicht lernen die gerade erst Englisch in der Schule oder so. Also dann die muss man auch denken. Oder die englischen Kenntnisse reichen einfach nicht aus,
0: um äh, gerade sich durch so ein komplexes Rollenspiel irgendwie durchzuarbeiten. Das ist halt oh, schon... Ich hm? Ich habe Englisch durch äh, Videospiele kennengelernt, hauptsächlich. Videospiele und Late-Night-Comedy. Also, <lacht> sonst, hätte, wenn ich nicht so viel Englisch dann hätte üben können, ich kann es absolut verstehen. Ne? Ja, ähm, ja. Früher musste ich mich auch als Kind, musste ich mich durch die C64-Rollenspiele irgendwie durchwursteln. Ich habe die Hälfte nicht verstanden, habe es trotzdem probiert. Ja, aber du hast von dem Besten gelernt. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber nochmal die Neuerung,
1: lass uns nochmal zurückgehen. Ja. Also wir hatten gerade äh, Kitschi Tochi hatten wir jetzt genannt, da kannst du dann äh, das Dart spielen, äh, du kannst auch in eine Jazzbar gehen, wo du dann auch mit deinen Party-Membern, so, also wenn du da rein gehst, dann kriegst du so kleine Steadboots und so weiter, dann ähm, hat man auf hat man so dieses ganze Social-Link-System so ein bisschen überarbeitet und so und es gibt sehr viel neue Sachen ähm, in, im Detail, also es gibt so ein paar neue äh, soziale Kontakte und Personen, die man ansprechen kann, zum Beispiel gibt es an der Schule einen, ich glaube das ist ein Schularzt, äh, die man also jetzt mit Sch dem man reden kann.
0: Schul Psychologe, würde Psychologe ich sagen. Auf, ja, den, genau. auf den bin ich auch schon getroffen. Erzähl mir mal von deinem Problem. Ah, danke, ja, denk ja. mal darüber nach. Ja, es passt aber, es ist echt ganz
1: cool, weil du hast ähm, gerade am Anfang wird ja so die Atmosphäre aufgebaut, Ich will jetzt nicht arg spoilern, weil der Anfang ist richtig cool, aber du kommst dahin und Leute freuen sich jetzt nicht unbedingt, dass du an dieser Schule bist. Mhm. <lacht> und äh, da jemanden ähm, Erwachsenen zu haben, der auch mal freundlich zu dir ist und sich freut, äh, dass du oder beziehungsweise dir zuhört und auch deine Probleme nachvollziehen und verstehen kann, ist eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl. Also das hat, finde ich, eine gute Ergänzung hierzu, dass man auch solche extra Gespräche hat. Also solche Sachen sind noch mit dabei. Das sind so diese kleinen B-Seiten extra Content, der jetzt den Hauptplot nicht verändert, aber der halt so ein bisschen hilft, diese Welt ein bisschen runder zu machen und besser zu aktualisieren. Und dann gibt es vielleicht, was sehr interessant ist, gibt es halt wirklich eine dritte Persona-Form für, jeden, für die, jedes Partymitglied.
0: Mhm. ja die es vorher in der Form nicht gegeben hat, eben wenn man so lange gespielt hat, dass man seine Charaktere und seine Personas, seine ähm Summons, wie man es so mal ausdrückt, wenn wir gleich über das Kampfsystem sprechen, dass mhm. du, du noch mal weiterbilden kannst, muss es ja aber zwangsläufig finde ich solche Updates, muss es dann bei so einer Version geben, weil wenn du das Spiel noch länger machst, ähm, dann möchtest du auch ein paar neue Sachen mit ins Gameplay reinpacken und da war es, denke ich mal, wichtig, sowas mit reinzutun.
1: Genau, ansonsten das Übliche, also neue Gegner, neue Waffen, neue, äh, neue Schild, neue Gegenstände, Items, ähm, die Story-Enden haben wir ja gerade schon erwähnt und so und ähm, vielleicht eine Änderung, äh, bevor wir zu den Kämpfen kommen, die wir vielleicht noch erwähnen müssen, die auch echt ist. Wichtig ist, du hast jetzt einen Grapple-Hook.
0: Äh, ja, genau, genau. Weil die, die Dungeons selber, wo du unterwegs bist, du hast gesagt ja schon, die sind handgecraftet. Das, mhm. das finde ich ist ein sehr, sehr enormer Vorteil gegenüber den zufallsgenerierten Dungeons von Persona 3 und 4. Ja. Ähm, das merkst du auch ähm, Im essentiell, das Mementos, was hier da ist, das ist so ein optionaler Zusatzdungeon. dungeon ähm, der ist zufallsgeneriert und der wirkt fast schon wie die alten persona Dungeons. Da merkt man den Unterschied, ich liebe die Dungeons bei Persona 5. Ne? Du merkst, mhm. an jeder Ecke ist da wirklich, wurde sich Gedanken gemacht, es wurde nicht nur mit visuellen Sachen gespielt, sondern es sind auch mal nicht nur jetzt äh, Kampfsequenzen da, sondern es geht ja darum, okay, du hast ein kleines Rätsel, was du lösen kannst und jetzt durch den Grappling-Hook, den man hat, kommen neue Parts dazu. Es wurde am Dungeon-Design noch mal ein bisschen gefeilt, noch ein bisschen gedreht, das eh schon vorher sehr gut gewesen ist. Und die ersten beiden Dungeons, die ich jetzt eben gemacht habe, die haben sich wirklich auch mit dem Grappling-Hook sehr natürlich angefühlt, dass man ab und zu mal auch neue Wege dann gehen kann, dass es mehr ins Rätsellösen mit reinkommt. Und ich finde absolut eins der Highlights, na, die sich gegen Ende hin, sind sie auch einigermaßen sehr, sehr lang, die werden also immer länger, länger und länger und länger, dass sie vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen, aber im Großen und Ganzen finde ich dennoch, dass sie sich bei den Dungeons mit den alten als auch neuen Features wirklich ähm, übertroffen haben, ähm, gerade bei der Persona-Serie. Der
1: das ist cool, also mit diesem Grappling-Hook kommst du an äh, kann man Geheimräume, geheime e Ecken, komm, ja, Geheim, versteckte Ecken. Geheimratsecken. Ja, da man ran. kommst du halt so an Ecken dran. Also viel ähm, Rollenspieltypisch. Ähm, du hast jetzt nicht so diesen klassischen Plattformer, wo du jetzt wirklich durch die 3D-Umgebung springen und hüpfen kannst, so darf man sich das nicht vorstellen, sondern immer, wenn du an eine Kante von irgendeinem OPEC gehst, an einem Abgrund oder so weiter, dann kannst du aussuchen, dass eine Aktion gemacht wird. Also das ist äh, schon im Intro vielleicht für manche Leute ein bisschen irritierend, aber so ein gängiges Ding in JRPGs, man geht an der Kante, dann springt die Figur von selber und gehen dann halt an die nächste obere Ebene und so weiter. Und was jetzt als zusätzliche Option zu springen und so, hast du jetzt an manchen Stellen diesen Grappling Hook. Und da kommst du dann irgendwie an Ecken dran, wo es dann irgendwie Geheimnisse zu sehen, zu, zu entdecken gibt. Das sind dann neue Items und so weiter. Sind aber dann auch neue. Ach, was ist der Begriff? Jetzt ist mir der Begriff entfallen. Es gibt ja einen neuen Charakter, den José. Das ist so ein äh, kleiner Junge, der immer mit seinem Auto durch die Gegend fährt. Ich hätte gesagt,
0: José. Hätte ich gesagt. José. José. Okay. José. Ja, der Kleine ist das. Ich weiß, ich ich bin auf den getroffen, der fährt in seinem Bully irgendwie durch äh, das, den Mementos-Dungeon herum und äh, will da Blumen einsammeln. Genau. Na, der war vorher irgendwie nicht da. Ähm, der erweitert diese zufallsgenerierten Dungeons um dieses ähm, Element, dass man zusätzliche Items einsammeln kann und bei dem findet man dann einen Laden, wo man das gegen ähm, Erfahrungsboni eintauschen kann. Zum Beispiel solange du im Dungeon drin bist, dass du mehr Erfahrungspunkte bekommst, kannst du es dann eintauschen oder spezielle Items. Ähm, was die an sich, ähm, die, die, die den Mementos-Dungeons, der, der Dungeon, der durchaus mal ein bisschen langatmig und langweilig sein kann, weil es sind ein zufallsgenerierte Level nach dem anderen, der sehr ähnlich ausschaut, ne, wo du x-fach Kämpfe machen kannst und immer den Ausgang suchen musst, ähm, bringt da noch mal ein kleines bisschen mehr Varianz rein, wobei auch die, die Mementos-Sachen nie mein absolutes Highlight gewesen sind und da hilft José auch nicht so sehr weiter.
1: Ja, ja, das ist so. Also man kann ihn eigentlich als zusätzlichen Shop sehen, tatsächlich. Also es ja, gibt noch mal, noch mal verschiedene Möglichkeiten im Spiel, Sachen zu kaufen und Sachen zu erwerben. Da gibt es auch unterschiedliche Währungen für und äh, mit ihm kommt jetzt sozusagen diese Blumenwährung noch mit dazu und die findest du unter anderem auch an diesen neuen versteckten Plätzen in den Dungeons und ähm, jetzt und, haben wir und ja gesagt... Und
0: die Stempelwährung, nicht vergessen. Die, wie bitte? Die Stempelwährung. Stempel man ja, darf stimmt. auch Stempeln jetzt im Dungeon.
1: <lacht> stimmt, die kommt ja auch noch mit dazu. Und ähm, jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, also es gibt neben den Hand gemachten äh, Mind Palaces und der realen Welt gibt es halt noch mal eine zusätzliche Dungeon-Komponente und das sind diese ähm, zufallsgenerierten Sachen und die erinnern eigentlich. Ähm, sehr, sehr stark an, an das, was man eigentlich aus den alten Personas kennt. Also das sind wirklich dann so diese Räume, ähm, wo du mit deinem Bus, äh, haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, mit Morgana ah, ja. verwandelt sich in den Bus.
0: Morgana, dein katzenähnliches Partymitglied wird <lacht> zu einem Bus, den du genau. dann fahren kannst. Natürlich. Es, äh, irgendwann akzeptierst du es einfach. In der willkommen im japanischen
1: Rollenspiel, genau so. Das ist so. Also, man muss das erstmal schlucken. Aber man fährt mit diesem Bus durch diesen zufällig generierten Dungeon. Und da gibt es dann halt aber jetzt, das muss ich auch, da gehe ich hier zu. Also, wann immer irgendwas in so einem Spiel zufällig generiert wird, bin ich auch immer so ein bisschen milde. Ähm. Abgeturnt. Also ich finde, das ist etwas bei japanischen Rollenspielen, was mir persönlich auch nie so gut gefällt. Es ist jetzt hier aber ein Royal und durch diese Zusatzelemente, die man noch machen kann, auf so ein erträgliches Maß irgendwie runtergegangen. Kann man machen, um sich halt noch ein bisschen weiter aufzurüsten und noch ein bisschen weiter zu leveln und so. Aber zum Glück zwingt ihr das Spiel das einfach nicht zu hart drauf. Also es gibt andere Spiele, die sehr viel exzessiver mit Grinden sind und hier geht's eigentlich
0: ja die Möglichkeit zu haben, einerseits, weil du ja nicht nur deinen Charakterlevel auflevelst, sondern können wir auch gerne mal zu den Personas an sich übergehen, für die Leute, die ja auch nicht mit dem Konzept so richtig vertraut sind. Ich habe es immer ganz so runtergebrochen, wenn mich immer nach Persona gefragt hat, stell dir einfach vor, du hast so Pokémon in Tschernobyl, ne? das mhm. ist, äh, anstatt mit ähm, irgendwelchen Käfern und kleinen Ratten miteinander zu kämpfen, essentiell sammelst du hier Dämonen ein und äh, jeder von denen, also das, die sind auch übergreifend in jedem Spiel dann oft die gleichen und da werden die immer um neue Ergänzen ähm, und äh, die äh, haben dann verschiedene Fähigkeiten, Magien, die sie drauf haben, Skills und so weiter. Und du kämpfst nicht nur alleine im Kampf, sondern du kannst eben diese Dämonen beschwören, kannst die miteinander fusionieren, später um neue zu schaffen, um Magien dann mitzunehmen. Und ähm, ja, das ist ein essentieller Teil des Games, wo du auch dann eben diese, diese Grinds zwischendurch im Mementos machen kannst, weil im eigentlichen Spiel, du hast nur eine bestimmte Zeit, wie du in den Dungeons unterwegs sein kannst. Und manchmal sagst du dir, okay, ich würde dir aber ganz gerne nochmal andere Personen aus finden, um die miteinander zu fusionieren, weil ich hätte gerne mal einen anderen Skill, da gehe ich noch mal hin und kämpfe da ein bisschen in den Mementos, nehme mir da ein bisschen was mit und ähm, dadurch, finde ich, ist es als Option ganz greifbar, äh, dass du es ähm, auch ab und zu mal gerne in anderen Zeit verbringst und es nicht als notwendiges Übel siehst, okay, jetzt muss ich wieder 20 gleich aussehende Level hintereinander machen, bevor das Spiel weitergeht.
1: Genau, und ganz gut ist, da kann
0: man halt auch das Tempo, dadurch, dass man
1: das selber aussuchen kann, auch bestimmen und das ist teilweise auch sinnvoll, weil ähm, so Dinge wie äh, das Wetter zum Beispiel in der Realität dann auch auch ähm, ja. die Gegner tatsächlich in den Mementos beeinflusst. Also, wenn die sehr, passend, dann, sehr ne? passend die Erkältungs-, die äh, Grippesaison ist zum Beispiel, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Gegner so einen bestimmten äh, Status äh, haben. Äh, Despair heißt der, glaube ich, auf Englisch, was gar nicht, mhm. wie auf Deutsch heißt, aber dann sterben sie so nach drei oder vier Runden. Ähm, da ist die Chance, dass, dass so etwas passiert zum Beispiel drin, wenn, wenn die Grippesaison ist und auch so Sachen wie, wie Regen oder irgendwie haben dann tatsächlich auch irgendwelche Auswirkungen auf die Mementos. Und dann kann man dann sagen, okay, jetzt passiert in der Realität das, ähm, dann mache ich jetzt vielleicht einen so einen Zufallsdungeon und dann kannst du die Gunst der Stunde nutzen.
0: Exakt, exakt so ist es. Ne? Ähm, ja, ich habe ein bisschen schon die Kämpfe angesprochen und da gibt es auch jede Menge Updates, die mit reingekommen sind. Eine signifikante mhm. Sache, die hinzugekommen ist, finde ich, ist, was an dem Balancing auch vor allem was ändert. Ähm, du hast zusätzlich zu den Dämonen, zu den Personas, die du einsetzt, kannst natürlich dann auch händisch mit Waffen kämpfen und du hast immer eine Schusswaffe dabei gehabt als Charakter. Mhm. Und ähm, vorher war es so, dass das so ein sehr endliches Gut gewesen ist. Wenn du einmal in den Dungeon gegangen bist, da hattest du eigentlich nur eine Charge mit deiner Pistole und ähm, jeder Gegner, auf den du triffst, der hat bestimmte Abhängigkeiten. Mancher ist gegen Feuerzauber abhängig, andere solltest du am besten Fall nur mit der Faust schlagen und dann kannst du irgendwie Follow-up-Attacken machen, das ist das sogenannte Press-Turn-System, die Schwächen der Gegner herausfinden, die gezielt angehen und dann kriegst du mehr Attacken und kannst sozusagen die effizient weghauen. Die Schusswaffen waren dann immer sehr effizient zum Beispiel gegen fliegende Gegner, aber die waren so schnell leer, die Waffen, dass du immer genau gucken musst, das okay, wie benutze ich das, was muss ich machen und jetzt werden die Waffen nach jedem Kampf automatisch aufgeladen und ich habe schon sehr gemerkt, dass dass ich in meinem Gameplay die Waffen viel, viel häufiger einsetze und ähm, dadurch ähm, ganz anders die, die Kämpfe teilweise bestreite. Also es ist noch mal ein anderer Pfeil im Köche geworden, der aber am Balancing ein bisschen was geändert hat.
1: Ja, weil ich fand die Waffen eh äh, so cool, dass ich mich immer geärgert habe, dass die halt einfach so schnell verbraucht sind, dass die quasi nur sowas wie n, 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 also ha, der Joker sind, den du dann irgendwie noch ziehen konntest. Mhm. Und ähm, hier hast du, also dadurch, dass es das erinnert mich jetzt ein bisschen stärker an Resonance of Fate, was ja nur auf äh, Waffen rausgeht aber ich finde, das hat <lacht> ja. voll den Reiz in japanischen Rollenspielen, dass man dann wirklich auch auf Distanz kämpfen kann. Und es sieht dann einfach stylisch aus.
0: <lacht>
1: mhm, mh. Das, das ja, muss man sagen. Und auch generell so viele, viele, kleine, viele kleine Verbesserungen auch in den Kämpfen. Also ich habe das Gefühl, dass äh, so diese Schwierigkeitsspitzen, die man teilweise vorher so ein bisschen hatte, dass das jetzt alles total glatt gebügelt ist. Ähm, ich habe auf normal gespielt. Ich weiß nicht, wie das in höheren Schwierigkeitsgraden ist. Aber da habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie an so, ne, so, 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 ähm, so ein Skill... Ähm, an so eine Wand irgendwie komme, dass ich mich jetzt irgendwie höher scalen muss oder so, sondern dass ich, dass ich ganz gut mitwachse, ohne dass das Spiel zu schwer oder zu einfach irgendwie ist.
0: Ja, no normal ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Du kannst ähm, den Schwierigkeitsgrad frei wählen, selbst im Spiel, wenn du angefangen hast, mit Ausnahme des ganz, ganz einfachen Schwierigkeitsgrades. Wenn du dich dafür entschieden hast am Anfang, dann kannst du nicht mehr wechseln, dann wird das Spiel aber auch Pipifax. Ne? Da kannst du die Kämpfe eigentlich vom Anspruch her vergessen. Das machst du dann nur, um die Story zu erleben. Mhm. Und äh, ja, für mein Verständnis hier auch, also ich habe auch noch mal verglichen im Nachhinein, da ist ja tatsächlich auch, selbst bei den Bossen sind da komplett neue Phasen mit dabei und äh, neue Geschichten, die dazugekommen sind. Also, die haben sich schon Gedanken gemacht, auch die alten Kämpfe noch mal ein bisschen zu überarbeiten und äh, für jemanden wie mich, der sofort wieder im Kampfsystem drin ist und ich finde, es ist auch eins der dynamischsten, rundenbasierten Kampfsysteme, die du hast. Ne? Es fühlt sich alles immer so schnell und so snappy auf gut Neudeutsch an, dass ich sofort drin bin, so bei, ah, okay, warte mal, jetzt mir wieder dran erstmal gucken, gegen welchen Zauber ist der Gegner anfällig, ich hab's drauf, okay, kann ich mit meinem, ähm, wie heißt es da, Baton Pass, glaube ich, ist die Funktion, mhm. dass man von einer Figur zur anderen wechselt, wenn man eine erfolgreiche Attacke macht, weil der andere hat eine bessere Magie, die man einsetzt kann. Also diese ganzen Kleinigkeiten, die nach und nach dazukommen mit dem sowieso schon an sich sehr gut funktionierenden Kampfsystem und der großen Varianz ähm, mit den neuen Elementen, die dazugekommen sind, ist ein sehr gutes Kampfsystem jetzt sogar noch besser geworden und äh, für mich persönlich würde ich auch fast sagen, also wenn ich in mich gehen würde, mir wird jetzt kein groß besseres, rundenbasiertes Einfallen?
1: Nee, äh, taktisch gesehen super gut, aber immer noch fair und auch nicht so, dass man, äh, man weiß immer, was man eigentlich, was für Optionen man immer zur Verfügung hat. Das macht das Spiel echt gut. Also, du okay. hast, ähm, äh, du kannst, musst immer deine Aktion immer ganz gut überlegen, wie es bei einem taktischen Rollenspiel ganz üblich ist. Also, man, wie greife ich an, mit welchen Fähigkeiten greife ich an, wann macht es irgendwie Sinn, Sonderfähigkeiten zu zünden und so weiter, welche Party-Member. Ähm, setze ich da an diesen Stellen irgendwo ein und ähm, das ist alles so taktisch und du hast aber immer genug Zeit natürlich zu überlegen, also es gibt nicht diesen, diesen Zeitdruck natürlich, den man normalerweise in Echtzeitkämpfen hat und wir haben ja vorhin Fantasy, Final Fantasy 15 jetzt ähm, öfter mal angeführt, das ist so ziemlich genau das Gegenteil.
0: ja Es <lacht> ist so
1: ja. ganz exakt das Gegenteil, weil bei 15 kannst du quasi einfach nur Ziele auswählen und alles wird schon irgendwie funktionieren und ähm, dann da ist alles sehr, sehr stark auch von dem, äh, von dem Level des Charakters auch irgendwie abhängig, also wer jetzt irgendwie versucht, mit einem etwas niedrigen Level, einen höheren Level Gegner da anzugehen in 15, der hat sehr wahrscheinlich schlechte Karten. Also das ist nicht so gut gelöst vom vom Belling Sing. Und hier bei Persona 15 kannst, hast du auch eine Chance, selbst wenn Persona 15 wäre schön, ne? Aber Persona
0: 15. Ach Persona, 15 Entschuldigung, ist, Persona 5, Entschuldigung. Persona 15 ist dann im Jahr 3064 wahrscheinlich. Genau.
1: Äh, wenn, wenn wir Playstation äh, 10 oder Play, so weiter haben. Ja, äh, Playstation 5 dann haben, wenn sie dann irgendwo <lacht> mal rauskommt. Genau, wenn sie nicht verschoben wird durch den Coronavirus. Ja. Ähm, aber was ich meine ist, du, du hast halt ähm, du hast halt auch gute Chancen, selbst wenn die Gegner mal ein bisschen stärker irgendwie auch sein sollen. Also das, immer gut, Möglichkeiten taktisch zu intervenieren. Und ähm, es macht auch Spaß, mit diesen ganzen Skills dann zu arbeiten und dann auch ein bisschen zu hantieren und ein bisschen herum zu präsentieren Und es ist auch immer so ein bisschen Raum, dass du auch mehrere Lösungseinsätze tatsächlich hast. Also es ist nicht immer nur, es gibt nicht immer nur diese eine Lösung, die immer funktioniert, sondern du kannst auch taktieren mit deinen Party-Membern und mit deinen Fähigkeiten und äh, Kämpfe auf unterschiedliche Warten lösen.
0: Kann man das so sagen? Ja, versuche es so
1: zusammenzufassen, ich, dass es nicht, weil das ist so kompliziert, das System
0: eigentlich. Ja, es ist, also wenn wir jetzt anfangen würden, wir könnten ein Feature nach dem anderen aufzählen, ja, ja. aber was es das Spiel essentiell macht, ist, dir viele Pfeile in deinen Köcher reinzupacken, genau. die du eben auch organisch im Laufe des Spiels nach und nach kennenlernst und da auch ein Highlight, äh, natürlich die ganz großen Bosse, die du angehen musst, die zwar auch ein bisschen langwierig sind, später natürlich immer dann viele, viele Phasen haben, die du überstehen musst, aber die dann dich auch mit Situationen konfrontieren, wo du auch nicht sagst, okay, jetzt spamme ich die eine Magie und dann habe ich das, weil ich das bei den Gegnern vorhin so gemacht habe, sondern du musst dich hinsetzen und mal kurz nachdenken. Die fangen an mit Statuswerten ähm, dich äh, voll zu hauen. Ne? Du mhm. kannst dann Elemente machen wie zum Beispiel oh, ähm, ich habe jetzt gerade keine Items, die ich einsetzen kann, zum meine, um meine Magic Points zu regenerieren, aber ich kann zum Beispiel eine Abwehrhaltung eingehen und dann den einen Charakter nicht angreifen lassen, aber kriege ich wieder Magiepunkte dazu. Also da kommen so kleine Überlegungen automatisch immer mit rein, wo ähm, auch das Rundenbasierte eben wirklich hilft. Wenn du dir mal kurz die Zeit nehmen muss, dann kannst du kurz mal anhalten und dann noch mal durch den Kopf gehen lassen, okay, vielleicht soll ich mit dem Charakter jetzt das machen, kurz noch mal checken, was die Abhängigkeit ist. Wenn du aber das Intus hast, dann geht alles so schnell und flocker, äh, locker und flockig von der Hand, ähm, finde ich eben, dass das Beste aus beiden Welten hinzukommt. Das ist schön eben zu sehen, dass auch in der äh, modernen Zeit du ein rundenbasiertes Kampfsystem inklusive der Vorteile, aber ohne der Nachteile von dem rundenbasierten System so auf die Beine stellen kannst.
1: Ja, und ähm, jetzt in der Royal-Version sind bei vielen äh, äh, Gegnern und Bossen halt auch neue Phasen auch wirklich tatsächlich mit hinzugekommen, die gerade diesen guten Kampfsystem dann nochmal Rechnung tragen und unterstreichen, dass man da taktisch auch vorgehen kann. Also, wir hatten vorhin, lass uns das Beispiel mit dem Volleyballlehrer noch nochmal irgendwie nehmen. Ähm, der hat jetzt dann zum Beispiel äh, zwei Schüler mit dabei, die er ähm, unterdrückt hat in der echten Welt und die, das sind zusätzliche Bossphasen mit dazukommen. Also die tauchen mhm. da wirklich dann in seinem Bosskampf so als zusätzliche Phase mit auf ähm, und die beiden und, und führen so ihre eigenen Angriffe aus. Und das fordert von dir natürlich dann auch eine andere Taktik. und und so weiter. Und was cool ist für Leute, die das dann halt vorher schon gespielt haben, weil die haben dann so, ah cool, das ist nochmal erweitert und das ist dann auch spannend, gameplaymäßig ist das spannend, diese Kleinigkeiten und diese Neuerungen dann auch zu entdecken. Und das ist dann tatsächlich, das macht den Bosskampf wirklich auch besser. Also nicht mehr so monoton, sondern da ist jetzt mehr Abwechslung auch tatsächlich drin, auch visuell.
0: Ja, das, das Zocken jetzt von Persona 5 Royal hat mich wieder daran erinnert, eben wie sehr mir der Part an dem Spiel Spaß gemacht hat. Und mit den Erweiterungen, die jetzt da sind. Also ich wollte eben nur kurz reinschauen, damit wir den Podcast hier machen können, weil es natürlich schon viel weiter reingespielt ist und ich so ein bisschen in auf Events schon zocken konnte. Aber es hat mich wieder gepackt. Und obwohl ich die Story <lacht> schon kenne, na, mir macht es einfach sau viel Spaß, hier wieder durch die äh, Dungeons zu gehen. Und ich bin auch jemand, ich stehe natürlich auf Story und ich spiele auch gerne sehr storybasierte Spiele. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie eben schlecht ist bei Persona 5. Aber für mich ist tatsächlich das, die Dungeonarbeit, das Kämpfen gegen die Gegner, wenn das mit dem Pacing her und so weiter richtig funktioniert, ist eben der Part, der mich am meisten reingezogen hat. Und der funktioniert jetzt hier in Royal noch besser als vorher. Ja, da kriegt
1: man auch, das sind auch die Änderungen, die man auch wirklich von Anfang an auch wirklich spürt, selbst wenn man das Original kennt. Also wenn ihr wirklich Gameplay, wenn euch das Gameplay von Persona 5 vorher schon so gut gefallen hat, dass ihr sagt, okay, Story ist cool, aber das Gameplay zieht mich rein, so wie bei dir, dann lohnt sich dann auch tatsächlich die neue Version, weil es sind so viele kleine Quality-of-Life-Verbesserungen irgendwie auch drin und so viele coole kleine Tweaks. Da merkst du, dass dann da auch wirklich Arbeit reingeflossen ist. Ja. Um, über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, über den Velvet Room. Uh, uh -huh. Den ich immer so ein bisschen als den David Lynch Room bezeichne. <lacht> <lacht> hei, hei, hei ja. <lacht> Da sitzt <lacht> ein ja, Gnome, der so ein bisschen aussieht wie in Despicable Me. Ähm, ich unverbesserlich, so sieht er aus. Der heißt auch Igor. Ähm, der hat mich ein bisschen überrascht beim ersten Mal. Der Velvet Room ist ähm, so eine Art. Traumgefängnis, kann man das nur sagen? Also das ist so eine Art.
0: Ja, also der, der Velvet Room taucht in, in jedem der Personas auf und ist quasi, also muss man sagen, wie der, deine Zoo-Handlung oder so. Ne? Also du, 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 bist, du gehst da in den Personas-Spielen hin, um quasi deine Fusion zu machen, wenn du verschiedene Personas hast, die zu einem neuen, oder dein, dein Brutraum in den Pokémon-Monster-Sammelspielen, ne? wo du sagen kannst, hey ich habe diese Dämonen und die will ich zu einem neuen zusammenbauen. Hier ist das durch diese ganze Thematik, die mit äh, Dieben, Gefängnis, Bildsprache zu tun hast, du landest dann immer in der Zelle und sprichst dann mit den Zellenwärterinnen und dann ist der, der Gefängnisvorsteher und das finde ich auch so, also ich weiß, ich denke mal, die wollten wieder so ein, ein bisschen so eine Art pseudo cooles visuelles Ding dann hinkriegen, ne? aber du, du richtest ja quasi deine Personas hin, um sie miteinander zu fusionieren, du packst die in den Köpfe in eine Guillotine beispielsweise <lacht> und dann werden sie zu einer neuen verwoben, wie bei Persona 3, wo du dir eine Pistole an den Kopf hältst, um da mit den Kämpfen anzufangen und um hm. deine Personas zu aktivieren, also ein bisschen so edgy Bildsprache können sie sich nicht verkneifen, aber im Grunde ähm, gehst du dahin natürlich um eine der Grundfunktionen des Spieles zu machen und ähm, das kannst du dann immer dir an bestimmten Stellen entweder im normalen Tagesablauf, gibt es so blaue Türen, wo du rein kannst oder am Anfang der Dungeon kannst du meistens immerhin ähm, kurz mal raus und sagen, hey, ich bin gerade aufgelevelt, ich habe neue Personen dazu bekommen, vielleicht kriege ich eine neue Durchfusion hin, die mir eine coole Fähigkeit gibt, wo Boni mit eingezahlt werden, wenn man die sozialen Ski äh, die sozialen Verbindungen im normalen Leben so sozusagen dann hochgelevelt hat, da gibt es nämlich auch mehr Experience beim Verknüpfen der Person als beim Züchten, also das ist ein Element, was bei allen da gewesen ist und wo du auch hier wieder viel Zeit verbringen kannst, weil das schon ähm, auch sehr, sehr ins Detail gehen kann, ne? da kannst du auch teilweise Stunden drüber nachdenken oder dir Tabellen aus dem Internet ausdrucken, was mit wem ergibt was. Ja,
1: ja, das stimmt, die kommen auch tatsächlich in jedem Personaspiel vor, fällt mir jetzt gerade auf, also auch in den Prügelspielen, in uh, Arena und Arena Ultimax, irgendwie tauchen sie ja tatsächlich auf, sogar in den Tanzspielen äh, gibt Dem den Velvet Room, der ist quasi überall, also es ist wirklich so ein Staple von dieser ganzen Persona-Reihe. würde mich jetzt nicht wundern, wenn es auch in dem ähm, Musou Spin-Off, das jetzt dieses Jahr glaube ich kommt, äh, dann nochmal auftauchen würde, also das ja,
0: ich denke gerade, ich glaube, war Persona 2 der erste, wo der Velvet Room aufgetaucht ist. Ich weiß, beim ersten Teil gab es den Philemon. Persona 1 und 2 waren noch ein bisschen anders. Auf jeden Fall seit Persona 3 ist er aber sehr, sehr im Vordergrund. Und das ist auch die Musik immer. Sobald du diese, diese Jazz-Piano-Musik, die du da <lacht> genau. immer hörst, sofort. Ne? Dün, 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 er erkennst du sofort.
1: Das ist, das ist, das ist wahr. Und da gibt es halt, ähm, das muss man hier an dieser Stelle noch mal erwähnen, ähm, weil da werden bestimmt einige auch nachfragen. Ja, es gibt DLC im Persona. 5 äh, mhm. Royal. Ähm, was angesichts des Riesenumfangs auch ein bisschen erstaunt, dass man da jetzt ausgerechnet irgendwie nochmal was auskoppeln muss. Hät man man fragt sich schon, hätte man jetzt nicht alles in ein Spiel packen können? Und da gibt es, ähm, also es gibt so neben Kostüm-DECs, so Kram, den man jetzt nicht unbedingt braucht, äh, gibt es auch tatsächlich äh, optionale Challenges, die man in diesem Web broom aufrufen kann. Mhm. Und die muss man zum äh, größten Teil tatsächlich da nochmal zusätzlich erwerben. Ähm, wie man das jetzt kritisiert, ob man das jetzt kritisieren muss, weiß ich nicht. Ähm, bei mir hinterlässt sowas immer so einen bitteren Nachgeschmack irgendwie so, weil ich finde es schade, dass, dann, dass man sowas dann auskoppeln muss. Kostüme sind mir egal, aber so Challenges hätte ich schon ganz gerne irgendwie noch mit drin ja. gehabt, ohne zu bezahlen. Also
0: eine, eine Handvoll Challenges gibt es. Also, ich habe vorhin gerade noch, bevor wir aufgezeichnet haben, hier tatsächlich auch nochmal ein bisschen gespielt. Und mhm. da kannst du ein paar dieser optionalen Challenges schon so auswählen. Das war jetzt nett, so ein kleines Kampfelement. Ähm, ganz ehrlich für mich persönlich, die hätten gerne sowas nochmal ein bisschen anders verweben können ins Spiel, aber du hast so viele Sachen. Ne? Und äh, wenn es dann jetzt bei Challenges bleibt und die zum Beispiel nicht sagen, was sie ja auch hätten machen können, die hätten die, die EA-Route gehen können, wie bei Mass Effect 3. Oh ja. Und und sagen können, der, der neue Charakter übrigens kostet 10 Euro extra, oh, wenn ja. du dir eine Person pro <lacht> ein kaufst und dann taucht, die, taucht diese Person auch, weil die können sie ja theoretisch aus dem Spiel rausschneiden, ne? wenn dann entsprechend an den Stellen die neuen Szenen gar nicht drin sind mhm. ähm, und da bin ich lieber froh, lass es damit übergehen, weil ich habe mehr als genug gespielt, dass ich sie persönlich nicht so vermissen würde ja. aber kann, kann jeder natürlich für sich selber wissen
1: Also nicht erschrecken, es gibt drei Editionen die man kaufen kann und eins davon ist irgendwie 10 Euro mehr als das Basisspiel gekostet. der das heißt auch tatsächlich Kazumi Pack, aber man muss genau lesen, es ist Kazumi Kostüm. <lacht> Pack. Also, okay, ja.
0: kasumi Kazumi Costume Pack, bei Dead Life heißt ich kann äh, eine Kollektion an Bikinis mir holen. <lacht> Genau,
1: oder, oder die Frisur ändern oder so. Kannst du, kannst du zehnmal die Frisur wechseln dann hast du das DEC-Kontingent aufgebraucht. Aha,
0: ähm. Ich gucke ich, ich gerade guck in mein Regal, da habe ich natürlich die, die große Ultimate Edition vom normalen Persona 5 drin, die auch sau teuer gewesen ist. Mhm. Jetzt, jetzt habe ich nur die Download-Fassung vom neuen. Ich weiß nicht, ob ich mir dann nochmal so eine Special Edition holen würde. Ja, also gerade wenn man weiß, dass immer wieder neue Versionen rauskommen.
1: Ich glaube, mir, mir würde jetzt auch die normale reichen, einfach weil ich glaube, da gibt es auch nichts. Ich denke, digital ist digital und die Inhalte werden jetzt nie irgendwie auf den auf dem Speichermedium drauf ist. Also JRPG-Fans, muss man auch sagen, sind einfach Leute, die einfach gerne alles so auf der Disc und wirklich dann ne, so ein einem Paket und irgendwie haben. Deswegen ist sowas irgendwie immer so, ah, weiß ich nicht, ich hätte gerne gerne diese Changes drin. Aber man muss auf faire Weise sagen, das ist optionaler Kram. Also wer jetzt mega Kazumi-Fan ist und die Kostüme alle braucht, der kann sich das Ding dann halt auch nochmal kaufen. Es gibt irgendwie so ein Gesamtpaket für, ich glaube, 100 Euro knapp für 99, wo dann wirklich auch alle DCs drin sind.
0: Ja, gut. Ja, ja,
1: weißt du, also ich finde es ungeil, aber äh, man muss auf fairerweise sagen, das Spiel ist riesig und man braucht den Kram eigentlich auch nicht. Also...
0: Äh, aber warte, warte vielleicht ein bisschen ab, wenn ihr dann wirklich an der Stelle kommt, wo ihr sagt, ach, dieser DLC, das wäre ja voll geil, dann kann ich jetzt nämlich noch ein bisschen länger spielen. <lacht> Eventuell ist er dann schon irgendwie äh, runtergesetzt im Playstation Network.
1: Wenn, 100, wenn 120 Stunden nicht genug sind, dann, äh, dann, dann kommt man an den Punkt, wo man vielleicht noch den DC runterlädt. Wahrscheinlich ja. rechnen sie mit.
0: Äh, ein, Eine Sache möchte ich über die Länge nochmal kurz reinwerfen. Mhm. Also 120 Stunden war für mich die Länge vom Original Spiel, so viel habe ich gebraucht, bis ich zum Ende komme und meist liegt er so bei 100 bis 120 Stunden, wie die Leute durchschnittlich gespielt haben, wenn sie jetzt nicht ähm, zu sehr durchgerusht sind, in Anführungsstrichen, also sich Zeit genommen haben für viele Sachen, bis in den Bereich. Was von den Entwicklern ja eigentlich versprochen wurde, und das wurde immer häufig erwähnt, wenn es dann im Talk um die Spiele ging, ey, wir haben Persona 5 Royale ein bisschen gestreamlined. Na, das heißt, dass du ähm, manche Sachen, dass die nicht so lang gezogen sind, in Anführungsstrichen, wie im Originalspiel, dass du eventuell schneller durch die Dungeons kommst und so weiter und so fort. Das Gefühl ehrlich gesagt, hätte ich jetzt nicht. Ne? Ja. Wenn ich, als ich gespielt habe, sondern es sind ja Additionen hier mit dabei. Das Einzige, was ich sagen würde, was eventuell schneller funktioniert, du hast ja jetzt in den Dungeons ähm, äh, so drei optionale Items, die du finden kannst. So Schädel die verteilt wurden in versteckten Räumen. Und was die machen, ist, dass die dir deine Magic Points ein bisschen auffüllen. Und das war oft einer der Gründe, warum man im Hauptspiel im Originalen damals die Dungeons verlassen hat. Man könnte theoretisch immer mit, seinen, mit seiner Party weiter, man findet immer Safe-Räume und so, aber wenn einmal meine Magic Points fertig sind, dann bin ich natürlich ein bisschen aufgeschmissen und ich will nichts in teure Items investieren. Dann gehe ich raus, mache ein paar Tage was anderes und gehe wieder in den Dungeon rein. Hier kannst du theoretisch durch diese Schädel dann länger im Dungeon verweilen und so ein bisschen weniger Leerlauf haben. Das hat sich für mich überhaupt nicht anders geäußert, sondern ich habe mindestens genauso viel Zeit im Dungeon verbraucht und bin trotzdem rausgegangen, weil ich storymäßig wieder raus musste. Ich würde eben sagen, es ist nicht mehr Spiel im gleichen Zeitraum, sondern da packe ruhig nochmal 30 bis 40 Stunden drauf, 150, 160 Stunden.
1: Ja, also das dritte Semester ist so ungefähr so 25, 30 Stunden nochmal an Spielzeit ja. irgendwie wert, mhm. ne? also da kommt nochmal ein dicker Bock dazu und das Streamline, also mh, da habe ich auch überlegt, was sie damit meinen, also ich glaube, da sind erstmal viele Ladezeiten auch äh, mit gemeint, weil… Ähm, ja. Ja, vielleicht ausgehend von der PS3-Version auch. Ne? Also das ist, vielleicht muss man das so sehen, vielleicht dauert es da wirklich recht lange, bis man die Orte wechselt. Hier geht das auf der PS4 so, zack, du bist quasi sofort da, man sieht, man merkt irgendwie nicht so richtig viel von
0: diesen Ladescreens. Die gibt es zwar, aber es ist Spielst du auf einer Pro oder auf einer normalen?
1: Auf einer Pro spiel ich, ja. Auf
0: einer Pro. Also ich, ich habe keine Pro bei mir hier stehen, weil sie es für mich nie gelohnt hat. Also ich spiele mhm. am 4K-Fernseher mit einer normalen PS4. Ähm, sieht genauso aus. Ich habe jetzt nicht die Ladezeit nochmal verglichen, habe das eh von der Festplatte gespielt. Es hat sich zumindest nicht länger angefühlt. Also es kann durchaus sein, dass da ein bisschen eingespart wird. Schade aber, dass das Atlus nichts äh, außerhalb von der PS4 die Sachen rausbringt. Es gibt immer nur PS4 oder PS3-Versionen, ne? No? Ja. Also Warum? Das ist dann, wie nennt man es so schön, Portbagging oder sowas, <lacht> aber das, das, das äh, inoffizielle Story-Sequel Persona 5 Scramble kommt ja für die Switch heraus oder ist in Japan schon rausgekommen. Das ist ja dieses dynasty warrior Spin-off im Persona-Kleid, aber mhm. es ist tatsächlich auch eine storymäßige Fortführung von Persona und ähm, das läuft schon recht vernünftig auf der Switch. Also Persona 5 Royal auf der Switch wäre für mich so das Verkaufsargument gewesen. Ne? Ich spiele zwar ja. auch gerne auf der PS4 am Fernseher durch, aber alleine wie viel Zeit ich mit der Switch gerne unterwegs verbringe und da Rollenspiele spiele. Ich habe hier noch mal meine 30, 40 Stunden in Tokyo Mirage Sessions reingepackt, oh, oh ja, ne, was ich auf ja, der Video ja. vorher gar nicht angefasst habe. Das wäre ideal gewesen, gewesen, das auf der Switch zu haben. Warum nur auf der PS4, verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Also vor allen Dingen, weil gerade Rollenspiele
1: sind ja auch perfekt. Ähm, also manchmal will man gar nicht vor diesen riesen Fernseher sitzen. Also selbst wenn du nicht unterwegs bist, manchmal will man sich einfach nur in ich ähm, weiß nicht, auf seinen Sitzsack irgendwie lümmeln und da so ein bisschen mit der Switch spielen irgendwie. Es ne? muss nicht immer dieser riesen Bildschirm sein. und das, Also ich spiel spiel viele Switch spiele viele Switch-Spiele auch tatsächlich irgendwie einfach nur so auf der Couch, wenn ich mich nicht gerade mit einem riesengroßen Fernseher irgendwie überrumpeln möchte. so Das erfordert mhm. eine gewisse, ist so eine andere Körperhaltung, eine andere Aufmerksamkeit, die so ein Fernseher von dir verlangt. Ne? Man ja. sitzt dann so davor. und das, das Allein für sowas finde ich eine Switch einfach extrem cool, auch mal so kurze Sessions zu machen. Und da, da würden diese Dungeons auch sehr viel mehr Sinn machen. Also wenn man jetzt irgendwie Angst hat, okay, im Zug kann ich auch unterbrochen werden und vielleicht... Ähm, es ist dann irgendwie gerade mitten in so einer Sequenz und so, aber da sind gerade da sind die Mementos doch total geil. Da kann man dann irgendwie ein bisschen grinden, ein bisschen aufrüsten und so weiter und so fort und dann sagen, okay, jetzt ist die Fahrt vorbei, jetzt gehe ich raus. Und das dafür wäre das irgendwie perfekt gemacht. Ich verstehe es nicht. Dieses Portbagging nervt mich auch. Und ich glaube auch, dass viele Leute, selbst das Xbox-Publikum, da gibt es ja auch von Namco Banda ein ja. paar Rollenspiele und ich glaube nicht, dass sie so schlecht laufen. Ich glaube, dass Leute schon Bock haben, tatsächlich auch Rollenspiele äh, zu spielen, auch auf der Xbox irgendwie. Also ja, und
0: auch. Auch der, auch der PC in Steam-Version wäre eigentlich mhm. sowieso der Hammer von den ganzen Sachen. Ähm, Monster Hunter ist jetzt nicht das äh, ideale Beispiel, weil es nicht exakt das gleiche Spiel ist, aber Monster Hunter haben sie sich so lange gewährt, eine PC-Version rauszubringen und dann bringen sie eine PC-Fassung von Monster Hunter World raus und auf einmal verkauft sich 10 Millionen Mal oder ja. sowas, ne? weil einfach das Publikum so hungrig drauf gewesen ist. Ne? Und Atlus, die sind immer also <lacht> die, die, die wirken da nicht so fanfreundlich in der Richtung, nicht nur, dass sie solche Versionen rausnehmen, weil die haben, glaube ich, auch viel Angst vor Raubkopien. Ne? Die sind ja auch einige mhm. der wenigen, die zum Beispiel ähm, einen Ländercode bei PS3-Spielen reingetan haben, falls du dich erinnerst. Ne? Diese Persona ja. 3 ähm, Arena, ne? oder wie hieß es Also die, die Fighting Games. Mhm. Das war ja eins der wenigen Spiele, weil das hängt vom Hersteller mal ab, ob da ein Ländercode auf dem Spiel da ist. Das einzige Spiel, was du nicht als Import spielen kannst, ne? ähm, wo du nicht eine andere Version mitnehmen kannst, weil die Japaner hätten ja so, sonst die günstigere Version aus dem Westen importieren können. Ja, das, das ist ist dann immer so atlos im, im Sinne, die, die sind dann zu besitzergreifend fast schon mit den Sachen. Ja, die haben richtig, ich, richtig Angst, ne? Also ich das mir eine Steam-Version, ich gebe da gern Geld für aus. Ja, ja,
1: klar, echt, ich verstehe es auch nicht. Also es ist irgendwie, ähm, haben sie da irgendwie mal auch schlechte Erfahrungen gemacht? Weißt du, hast du da Hintergrundwissen? Also weißt du, haben die mal irgendwann richtig Geld verloren wegen sowas oder ist es einfach eine Firmenpolitik? Ja,
0: ich, ich denke, das, ist, das, das hängt viel damit zusammen. Also nicht, dass ich da konkrete Erfahrungen gemacht habe, aber wenn du es mal auf so ähm, ehemals kleinere ähm, Nischenhersteller dann, dann mal umschlägst. Atlas in dem Fall bevor sie von Sega aufgekauft wurden jetzt steckt natürlich eine größere Firma dahinter mhm. aber auf äh, Falcom die die Ease spiele beispielsweise machen oder die die ähm, Trails in the Sky diese ganzen Legend of Heroes Geschichten die sind immer so, dass äh, wenn ein Spiel sich von denen nicht gut verkauft oder wenn sie nicht die entsprechende Menge absetzen, dann kann das fast den Ruin der Firma bedeuten und die sind dann, glaube ich, eher doppelt, dreifach und zehnfach vorsichtig und konservativ, was sowas angeht hm. und wer weiß, vielleicht hat es bei Persona auch irgendwann mal eine offizielle äh, Vereinbarung mit Sony gegeben, okay, wir bringen alles nur auf PS2, auf PS3, auf Vita und so weiter raus und nicht auf anderen Plattformen. Ist ja jetzt zum Glück ein bisschen gelockert, dass da auch mehr auf Nintendo-Plattformen kommt, die äh, Persona-Q-Games auf dem 3DS, das Scramble, was es jetzt auf der Switch und so weiter gibt. Aber anscheinend, entweder sind sie sehr loyal oder die wollen sich einfach nicht aus dem Ökosystem rausbegeben, weil noch diese Paranoia da herrscht. Ne? Und ähm, die sehen PC einfach als kompletten Raubkopierermarkt <lacht> und dann, ja klar, natürlich wird dein Spiel dann auch kopiert werden und so weiter. Aber mhm. ich denke, du bist mittlerweile in Zeiten angekommen, die Leute, die kopieren, die würden sich äh, von nichts anderem überzeugen lassen. Und bei den meisten Leuten ist es so, hey, ich kann mir es über Steam kaufen, ich kann mir es über den Epic Store kaufen für die Leute, die es dann machen wollen, aber die Bequemlichkeit und die Möglichkeit, es offiziell zu haben, ohne dich zu stressen, ist einfach so viel Mehrwert und äh, der PC befreit bei so vielen Sachen. Ich bin sehr froh, dass die yakuza spiele zum Beispiel zum großen ja. Teil mittlerweile da sind und nicht mehr in meinem PS3-Gefängnis abhängen. Ja, ja und wo sie vor allem alle auch sind. Xbox. Ne? Also Zero kommt jetzt. Und auch auf die der Xbox, Xbox. Ja.
1: ja. Und das ist super. Also ich meine, je mehr Leute das spielen können, desto... desto ich, also die Logik ist doch, je mehr Plattformen ich bediene, desto mehr äh, größeres Publikum äh, erreiche ich damit doch auch. Ne? Und wie viele Leute äh, auch einfach Bock haben, dann irgendwie äh, Titel zu spielen, die sie vielleicht aufgrund einer... Pla also manche kaufen sich ja tatsächlich auch nur eine einzelne Konsole, die sind ja nicht so verrückt wie wir oder aus beruflichen Gründen viele kaufen, sondern die holen sich ja wirklich ein die sagen, okay, ich brauche ein Spielgerät bei mir zu Hause, ich habe vielleicht einfach nicht mehr Platz oder ich will nicht mehr Geld dafür ausgeben und so. Aber dann, je mehr Plattformen man bedient, desto größer ist die Chance auch, auch, dass sie das entdecken und sagen, cool. Ähm, also ich finde den Move jetzt bei Yakuza einfach ideal und warum PC-Spiele ausgrenzen äh, aus irgendwo. Ähm, Nein, Japanische spiele laufen da auch nicht so schlecht. Final Fantasy 15 gibt es ja auch für den PC.
0: Ja, eben. Also Und vor, in den letzten Jahren ist äh, vor allem der PC durch Steam so import- und japanfreundlich gewesen. Was da an Visual Novels, an Japano-RPGs, mm. an Strategiespielen für ra rauskommt, also ähm, das gab es nicht mal zu den guten super nintendo und Mega Drive zeiten importtechnisch. Ne? Also da findest du ja mittlerweile fast alles auch auf dem PC, außer die Atlus-Geschichten. Ne? Die sind dann so der, das, der, der große blinde Fleck, der da noch fehlt. Und ich würde hoffen, dass die in Zukunft einfach mal ein bisschen offener sind oder dass die Sega mit ins Boot holen, weil die werden vielleicht noch mal ein paar Leute abstellen können, die sich um den Port kümmern, sodass nicht das bei dem kleinen Team von Atlus hängen bleibt, ne, die sich um die Hauptspiele dann kümmern müssen. Aber irgendwie wird es doch möglich sein, dass man nicht nur eine PS4 dann braucht.
1: Das glaube ich auch. Da hätte man wirklich was machen können. Ähm, okay, weil ich überlege gerade noch kurz wegen dem Streamline, wollte ich nur kurz ergänzen. Hattest du ähm, das Gefühl, dass bei den Bosskämpfen eventuell oder generell bei den Kämpfen das ein bisschen schneller ging oder ist das jetzt nur oh. bloß mein Eindruck? Ich hatte das Gefühl, dass da ein paar, also vielleicht ein Angriff, eine Runde ab und zu mal weggefallen ist.
0: Oh, es, es kann sein, es wurde ja noch mal rebalanced, wie viele Hitpoints die Gegner haben mhm. oder gegen was sie anfällig sind. Wenn, dann habe ich das unterbewusst wahrgenommen. Es, es kam für mich das meiste recht fix vor. Ich habe jetzt eben noch nicht so viele der großen Bosse gemacht, dass ich nicht sagen kann, okay, jetzt sind noch mal eine Phase weggefallen oder eine dazugekommen und so fühlt es sich dann noch mal anders an. Aber im normalen Kampfablauf alleine hat sich alles schön dynamisch angefühlt. Ich hatte sogar ähm, ein bisschen Vorteile, fand ich, dass du jetzt ähm, ähm, rätseligere Morgana hast. Wobei, mhm. es, ich kriege es mal hier ist es ein R, oder? Morgana ist ein hm. Kerl. Ne? Ich, ich denke immer, Morgana ist weiblich, auch von der Stimme her aus, aber... <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ich, ja, das ist so eine kindliche Stimme halt. Ne? Morgana ja. ist männlich im Spiel, ja. Das ja. muss ich mir immer Aber zum Beispiel, er meldet sich zwischendurch immer und hilft mir bei Sachen, wo ich vorher nachgedacht hätte. Du kannst ja auch mit den anderen Personen reden und musst die überreden, in deine Party dazu zu kommen. Und das gab es vorher nicht im Originalspiel, aber jetzt sagt Morgana, oh, der wirkt ängstlich. Also bitte antworte, dass du ihn ein bisschen beruhigst. Und schon kannst du da ein bisschen effektiver spielen und dass die Kämpfe und alles schneller abläuft. Also da gibt es mehr Support, dass ähm, es dadurch wahrscheinlich gestreamlined ist.
1: Das glaube ich nämlich auch. Das war jetzt so mein Eindruck. Ne? Ich habe es jetzt aber wirklich nicht eins zu eins verglichen und jetzt irgendwie, ich habe auch kein Gameplay-Material von dem alten oder so, was ich vor zwei, drei Jahren gespielt habe. Deswegen, aber ich hatte das Gefühl, dass, grad, dass, dieses, dass diese Story-Elemente und das dann halt alles, was dazwischen irgendwie läuft in der echten Welt und so, dass sich da schon alles sehr ähnlich anfühlt und auch ungefähr dieselbe Zeit braucht. Aber dass diese Kämpfe nicht mehr so ähm, also sie waren im Original schon nicht richtig gedehnt, aber du hast mhm. hier, sparst dir noch ein bisschen Zeit durch das Rebalancing. Also das, ich glaube, so erkläre ich mir jedenfalls, dass die Entwickler dann sagen, okay, ähm, ihr verbringt jetzt effektiv weniger Zeit. Also es gibt zwar mehr Content, aber nicht unbedingt sehr viel mehr Spielzeit. Aber der das hinkt auch ein bisschen. Also ich würde so schon sagen, dass es mehr Spielzeit gibt. Ähm, nur Und dass das Hauptspiel aber so ein kleines bisschen gestreamert ist. Also rechnet da mal ja, vielleicht dann. ein paar kleine... Stündchen runter.
0: Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich so, wo du am Ende auf die Uhr guckst und sagst, oh, das war ja doch kürzer, als ich gedacht habe. Ja. Aber für mein Gefühl, das hat sich jetzt nicht beim Spielen kürzer angefühlt. Und das ist ja auch so ein bisschen die gefühlte Zeit spielt da ja auch mit rein. No? Genau, äh, die merkt man eh nicht bei
1: Persona. Also das Spiel, ich glaube, da kann man jetzt so fazitmäßig sagen, es ist so gut, so gut, dass man, äh, dass man die Zeit halt echt komplett vergessen kann. Das äh, ist so. Ein, mach's das mach's morgen so an
0: guck auf die Uhr nach fünf Stunden, guck nochmal auf die Uhr nach fünf Stunden, dann gehst du wieder pennen. So ist das.
1: <lacht> genau, das ist, genau das ist Persona. So ein Spiel mit so einer Sogwirkung. Ähm, und äh, vielleicht die letzte Frage, die wir noch beantworten müssen. Nein, man kann den Spielstand nicht mitnehmen von dem alten Persona. Nein.
0: Spielstand kann man nicht übernehmen. Die Texte gibt es in Deutsch auch nicht als Patch für die alte Version. Also, ihr müsst das neue leider kaufen. Und äh, ich hätte es noch nochmal irgendwie mit übernommen, aber ich verstehe auch, da sind so viele neue Kleinigkeiten dazu gekommen, dass sie einfach nicht sich wiedergespiegelt sehen durch die alte Version. Ihr müsst also wieder von vorne anfangen. Und ich habe jetzt auch wieder Spaß. Muss auch sehen, ob ich dann jetzt noch so konkret dranbleibe oder nicht, weil es steht so viel an Spielen an und ich ja. sitze hier und spiele Persona 5 nochmal, ich Idiot.
1: Ja, ey, ah. der, April wird, der April wird krass mit Final Fantasy 15, äh, Sieb, 15 sage ich schon. 7 Remake sieben, und 7,5, die Hälfte. 7meinhalb. Sieben, Siebenein <lacht> Drittel vielleicht auch nur. Und, aber worauf ich mich am meisten freue, ist tatsächlich Resident Evil 3. Da bin ich. Ich
0: habe oh, hab beides schon spielen können. Es
1: ist beides sehr
0: gut. No. Oh, sehr, sehr also, gut.
1: Und dann kommt ja auch noch Doom und alles. Das kommt ja sogar noch diesen ja, Monat, glaube ich. Ne? Also Doom, zum,
0: zum Glück interessiert mich Animal Crossing nicht. Also ich, <lacht> es gibt ja auch genug Leute, die da, äh, also der, der wenn da jetzt nicht nochmal was verschoben wird, wobei bei Spielen mache ich mir weniger die Sorgen, weil die kannst du ja auch digital rausbringen. No? Mhm. Ähm, jetzt mit der ganzen Corona-Geschichte ausher, ja, da muss ja nicht nur auf die Retail-Version gehen, wenn die Leute nicht mehr in die Spiele-Läden gehen können zum Einkaufen. Du wirst mit Resident Evil 3 und Final Fantasy 7 alleine na, und, und Doom vor allem auch, weil das ist ja auch ein 30-Stunden-Spiel mindestens. Ja. Ähm, wirst du dann so viel Zeit verbringen können, da kannst du Persona 5 noch draufpacken und äh, bis dahin ist Corona 2 schon draußen. Ne? Genau. Also, das, das ist alles verstanden.
1: <lacht> das stimmt. Und ähm, um dem noch ein bisschen zu helfen, falls die Leute dann irgendwie tatsächlich alle Spiele durchgespielt haben, können sie ja auch auf deinem Videokanal eine Menge Content äh, tatsächlich auch noch entdecken. Ähm, sag nochmal kurz, äh, wo findet man dich? Äh, wo, was, was, kann, was machst du so?
0: Exakt, genau. Die Leute, die das jetzt schön als Podcast hören. Ähm, ich äh, bin nicht nur unter anderem bei vielen Online-Formaten wie Rocket Beans TV mit dabei, sondern ich mache seit äh, 20 plus Jahren selber Rollenspiel-Content hauptsächlich im Internet, wobei da noch viel mehr stattfindet. Jetzt momentan äh, prädominant äh, auf YouTube unter RPGHeaven.de findet man meinen YouTube-Kanal und da mache ich sehr viel von Review-Videos, Let's Plays und so weiter und so fort. Und ich beschäftige mich auch sehr ähm, dann intensiv jetzt mit, mit dem Rollenspiel-Genre, speziell von der japanischen Art aus her und schaue da gerne gerne vorbei, da gibt es immer regelmäßig was. Plus äh, natürlich auch, wenn es passt, dann in, in Podcast-Geschichten ausher. Da, da mache ich zum unter anderem zum Beispiel den Plauschangriff bei Rocket Beans oder den mhm. Gedankensprung. Dann ähm, kann man auch alles dann finden, entweder auf rpg-erben.de oder auf plauschangriff.de. Das ist alles versammelt ja. bei mir.
1: Und äh, nicht unwichtig, kann man, äh, wenn äh, euch die Arbeit von Gregor gefällt, dann könnt ihr ihn auch auf Patreon unterstützen. Da sollte man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen.
0: Exakt. wer Wem gefällt äh, die Sachen, die ich dann so den lieben langen Tag dann anstelle und wer mich gerne ein bisschen unterstützen möchte, patreon.com slash rpghaven. Einmal gerne gehen, wenn ihr was übrig habt und äh, gerne mich unter supporten wollt, dass ich mehr Videos, mehr Podcasts, mehr solche Sachen mir erlauben kann, dann macht's gerne. Aber ansonsten bin ich auch froh, wenn ihr vorbeischaut und die Sachen konsumiert, anguckt und äh, mitmacht. Das würde mich auch freuen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also von uns eine dicke Empfehlung ähm, für Persona 5 Royal also generell fürs Basisspiel. Und ich glaube auch, dass man jetzt rausgehört hat, ähm, was ähm, Veteranen äh, davon zu halten haben, von dieser neuen Version. Dass man, ähm, ich denke, ich also ich habe auch mega Spaß mit dem Ding. Also das ist für eine Zeit in diesen, das ist super, super, also eins der besten Rollenspiele, die es tatsächlich gibt. Und wenn ich, wenn, ich jemand, wenn mich jemand fragt, hey, ich kenne mich mit diesem Genre überhaupt nicht aus, ähm, ich würde aber gerne mal was spielen, um das mal an mir selber auszuprobieren. Dann ist Persona auf jeden Fall eins dieser Titel, die ich immer als erstes nenne. Das ja. sind äh, das ja.
0: Ja, wenn, wenn du das normale Persona 5 gespielt hast, wird dich aber Persona 5 Royale nicht davon überzeugen, dass da jetzt noch mal viel neu und anders ist. Es ist viel neu und anders, allerdings fundamental bleibt es das gleiche Spiel und mhm. die Charaktere werden nicht neu gezeichnet oder sowas, sondern du musst schon darauf äh, abfahren. Ähm, ich selbst habe vor einiger Zeit auch ähm, mal ein, eine sehr persönlich gefärbte, aber eine Top 101 der Rollenspiele gemacht und da ist Persona 5 auch der am höchsten platzierte platzierte Persona-Titel, weil er mich einfach so geflasht hat und ich finde, das ist die Persona-Formel ähm, vom Spielerischen her, wie es verbaut ist, wie von der Abwechslung das funktioniert, einfach bisher auf die Spitze getreten. Ich bin sehr gespannt darauf, wenn irgendwann mal in zehn Jahren Persona 6 angekündigt wird, was sie <lacht> sich da als Neues ausdenken. Äh, welche Farbe, glaubst du, ist dann bei Persona die hauptsächliche, bei Persona 6? Ne? Ja, ja, bei, bei drei war es blau, bei vier war es gelb, bei fünf war es rot. Ist jetzt Zeit für grün? Ist grün angesagt? Boah, kann man das überhaupt mit grün? <lacht> ich, jetzt ich weiß gerade. es nicht. Also, so ein grünes Persona 6 wäre ein bisschen komisch. Vielleicht, Ich denke da so an Violett gerade im Moment. Ich,
1: auch eine Art Neonfarbe tatsächlich, auch irgendwie so, oder so eine, so eine Zwischenfarbe, glaube ich auch. Also keine Primärfarbe, so wie jetzt bei Persona äh, bisher, sondern schon tatsächlich irgendwie hm, vielleicht sogar rosa tatsächlich, könnte ich mir vorstellen. Oh, Violett, rosa. rosa so, ja, irgendwie diese, also irgendwas, womit wir gar nicht rechnen. Das ist nämlich oft so. Bei, so <lacht> bei was hatten wir, wir
0: hatten bisher Gefängnisse, also Rot und Gefängnis war Teil 5. Mhm. Bei 4 hatten wir Serienkiller und Gelb. Ja. Und was war bei Teil 3? Bei Teil 3 war es dieser Monsterturm und Blau. Genau, Wobei, da ging es auch so wieder um eine, eine Verbrechensserie, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Die Dämonen ja, in der Schule, da war doch die, irgendwas. Ja, so, so Blau-Grau
1: war auch da hauptsächlich so diese Farbgebung und alles sehr, sehr düster. Und davor, ähm, da hatten sie noch so. nicht so richtig diese definierte Farbe, ne? das war eher.
0: Also ich, ich, ich sag mal, es wird, okay, Rosa, da ähm, schlage ich drauf ein und dann ist es Rosa <lacht> und Terrorismus. <lacht> oh. Ja, oh. Oh. Da, musst, da musst du, die Schüler laufen dann, damit sie die Personas aktivieren, mit einem Bombengürtel in die Bank und müssen sie sprengen, aber eigentlich oh, aktivieren sie ihre Persona damit nur. Oh, dieses, dieses Spiel wird,
1: glaube ich, nicht so schnell erscheinen.
0: <lacht> 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 ja, aber dieses Ding hatten sie, ja, zwar, wir
1: sagen lachen deshalb für die Leute, die sich jetzt wundern, in Persona 3 gibt es ja wirklich diesen Move, ne, dass man dann äh, ja, die Personas äh, aktiviert, indem man sich in den Kopf schießt.
0: Also ganz genau, in, in Zeiten, wo natürlich noch mal ein bisschen sensibler mit dem Thema mittlerweile endlich umgegangen wird, äh, mit Suizid und anderen Geschichten und dann kommt Persona 3, ja, um meine um, um Persona zu aktivieren, um Gegner zu bekämpfen, nehme ich meine Cyberpistole und schieße mir in den Kopf, boom.
1: Ja, ähm, also sieht, es ist… Sieht
0: cool aus, ne?
1: Ja, ist kein richtiger Schuss, also es ist jetzt kein richtiger nee. Kopfschuss, aber es sind, sind, sind dann so stilisierte Splitter, die in die Luft gehen, trotzdem ist das Bild natürlich da und äh, das war auch seinerzeit schon, als es rauskam, damals äh, ziemlich umstritten, also da haben viele gesagt, muss man das denn so darstellen und ähm, meiner Erinnerung nach haben sie das auch nicht so gut in der Geschichte verarbeitet wie jetzt ja. irgendwie, in, in, also in fünf gibt es sowas nicht, aber ja. fünf ist halt auch von der Story auch deutlich weiter und Wobei, bei 3 war und das, das eher so.
0: Um das mal abzuschließen, aber es ist nochmal ein guter Punkt, den du da erwähnst, ähm, nicht alles ist geil an den spielen gerade Storytelling-technisch, weil die natürlich alles sehr von der japanischen und persönlichen Seite aus betrachten und auch an Persona 5 gibt es ja noch ein paar Elemente, ich, soweit ich mitbekommen mhm. habe, ist es ja auch bei der Royal-Version nicht viel anders, die zum Beispiel sehr stereotyp mit äh, homosexuellen Charakteren umgehen, die ich nicht so prall gefunden habe im normalen Persona 5, was ein kleiner Part war, der nicht so eins also so als als Throwaway-Gag, aber solche Sachen, da haben sie es noch nicht so richtig, das, das Fingerspitzengefühl drauf auf, no? ja, bei den die, die
1: Lokalisierung versucht das irgendwie zu entschiffen. Ähm, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man es jetzt so äh, stark als Kritik wahrnimmt, wenn man jetzt die neue Version auf Deutsch dann auch spielt. Mhm. Es ist aber, wenn du es kennst, weißt du, es ist da und dann liest es auch raus. Und ähm, ich finde da, also das ist halt auch äh, für einige schlechte äh, PR tatsächlich auch bei, ähm, bei Persona 5 auch gesorgt und für berechtigte Kritik auch tatsächlich, dass nicht sehr gut Absolut. umgegangen wird. Es gibt auch einen Storypoint ähm, mit einem anderen weiblichen Charakter, der auch nicht so gut gelungen ist und der ist auch in Royal auch immer noch drin. Also da haben sie jetzt nicht irgendwie alles komplett rausgenommen, was kritikwürdig war, sondern ja. versucht mit dem Text irgendwie tatsächlich drumherum zu schreiben. Aber es ist irgendwie... Du, ja. du
0: merkst du merkst die Klientel. Also mhm. viel von den Rollenspielen, also gerade Personen hat natürlich ein sehr, sehr großes Publikum mittlerweile, aber es wird auch viel eben für den klassischen Otaku in Anführungsstrichen gemacht, ne, die dann Fanservice mhm. haben wollen, das heißt äh, knapp bekleidete Anime-Mädels ne, und ähm, ohne auch konkret Namen im Spiel dann zu nennen, aber wenn es um Charakter geht, äh, bei der es ähm, hier sexuelle Übergriffe oder sowas von anderen Personen gegeben hat und dann packst du in ein knallenges, sexy Lederkostüm mit großem Ausschnitt, da weiß ich auch nicht, ob dass die richtige Message ist, die du weitergeben willst, wenn es bei einem Spiel geht darum, dass ähm, du soziale Kritik dann üben willst. Ne? Dann fühlt es ja, sich ja. irgendwie so, so tonlich vergriffen im Fall. Und das ähm, muss man eben bei all dem äh, Positiven, was man zu Persona 5 und den Persona-Spielen allgemein sagen kann. Es gibt immer noch so ein paar Elemente, da können sie gerne noch mal ein bisschen in sich gehen, die Entwickler, und mal sagen, muss das so sein? Kann man das vielleicht nicht ein bisschen eleganter machen? Weil so ähm, untergrabt ja auch eigentlich die, den Rest der Aussage des Spiels. Was ne? schade
1: ist, ne, weil die Aussage, schon ziemlich gut sind und weil man sich natürlich auch für die richtigen Dinge einsetzt, aber da hat man irgendwie das Gefühl, man hat fast das Gefühl, dass es, dass da so ähm, eine Idee, ich weiß nicht, ob es so ist, aber es fühlt sich an, als wären das zwei Autoren gewesen, die getrennt voneinander geschrieben haben. So, da gibt es da, den, da kommt
0: der Chef und sagt, Pau, mal ein tippen mehr Tittys rein.
1: Ja, genau, so, das sich gut. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch einbauen. So. Und dann alle so, äh, nee, eigentlich passt es nicht so. Ist egal, machen wir jetzt trotzdem. Ja, so lass, ein Gefühl lass, hat man hast man mit, dem,
0: mit dem Dilemma von äh, Catherine anfangen. Das ist ja alles noch viel, mm -hmm. <lacht> viel heftiger da. Aber ja, ja, ja. Atlus, komm, wenn ihr euer Spiel weltweit verkaufen wollt und nicht nur eine sehr, sehr enge Klientel von den 2000 Otakus in Japan holt, die nur alles kaufen, sobald alles nackig drin ist und äh, knapp begleite Mädels, macht euch da ein bisschen mehr Gedanken. Ne? Also das wäre ja. wär meine, meine Kritik, die ich persönlich daran üben würde.
1: Muss man halt echt ein Thema anpassen. Hier bei Persona passt es halt überhaupt nicht irgendwo. Es jo. gibt andere Spiele, wo das besser reinpasst und wo es unproblematisch ist. Aber hier denkt man sich,
0: hm, vielleicht hey, nicht. Wenn du dir Dead or Alive Extreme Volleyball 3 kaufst, dann weißt du, was dir da kaufst. Ne? Ja. Dann kannst du auch gerne 1.000 Euro für Kazumis Bikini-DLC ausgeben, von mir aus. Na, aber gib mir daneben nicht ein Spiel, was dann ähm, von vielen Seiten diffizil Probleme betrachten will und Gesellschaftskritik übt und packt dann solche Sachen rein. Das ist eben dann, wie gesagt, es untergräbt dann so ein bisschen die, die Message, die er da äh, ausdrücken wollt. Ja, da gibt
1: es auch andere Rollenspiele, die das auch sehr viel, die das auch gezielt bedienen. Also die ganze Neptunia-Sparte zum Beispiel oder so. Da, also,
0: <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, aber klar, aber, wenn man, aber da passt sie auch rein und da gibt es ja auch nicht diese Gesellschaftskritik. Also das sind Spiele, da weißt du halt auch, okay, die wollen halt tatsächlich diese Otagos auch wirklich ansprechen und da meckert auch niemand, wenn solche Inhalte auch auftauchen, aber das ist halt ja, eben also so...
0: Es, es, es ist sehr schade eben, wenn du dann so richtig coole Spiele hast. Hast du die Trails of Cold Steel Games gezockt? Mm -hmm. oh, ja. oh, die sind super.
1: Die sind super. So ja,
0: und ich, lieb, ich liebe sie. Ne? Also ich habe ja. so viele Stunden auch investiert, die auch übrigens auch sehr von Persona teilweise inspiriert sind, aber mit einer anderen Gameplay-Komponente dazu gepackt worden Also dass du auch da eine Schulgruppe hast und Tagesablauf und so weiter und so fort. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie in Teil 2 hast du äh, eine minderjährige Schülerin, die dann irgendwie auch Assassine ist äh, von der Story aus her und die dann ganz schwere Probleme dann im Spiel hat und dann, aber ich habe ein kleines kle sexy Outfit, mit dem ich da rumlaufe. Da musst du auch sagen, warum macht ihr sowas rein? Das muss ja. nicht sein. Das
1: passt aber halt einfach das, nicht zum Charakter. Ne? Also man ja. kann natürlich solche Outfits haben, aber dann muss es halt auch zu dem entsprechenden Charakter und auch zu der Hintergrundgeschichte passen. Weil äh, Kleider machen Leute. Ähm, so ist und das, es. Das haben sie bei Persona auch teilweise nicht verstanden und ich verstehe die Kritik absolut, ja.
0: <lacht> Gut, das äh, aber nochmal das Punkt, hier am Ende reingeworfen. Ansonsten, ey, ich mag Persona 5 sehr und trotz der Problemchen, die hier und da sind. Ähm, und trotz des Pacings und der Länge ich habe die Zeit nicht absolut nicht bereut, die ich mit dem Original verbracht habe und ich sehe mich jetzt schon ich werde noch mal die 150 Stunden spielen. Ja, aber
1: dann aber schnell, ne? Also
0: äh, ich ja. glaube, zwei Wochen hast du jetzt wegen Corona. Und, ich ich, ähm, ich spule ich spul ein paar Texte vor, die kenne ich ja schon.
1: <lacht> und äh, bald kommen ja auch die nächsten Hits. Also ich glaube, im, im April äh, wird es ähm, äh, hätte, hätte man Corona nicht ein bisschen verlegen können auf April? Ja,
0: ja das wäre das wär, das wär super praktisch gewesen. Mal gucken, <lacht> ja. wie, ich meine, wie ich meine ganzen Shows und so weiter machen kann. Wir haben auch noch Gäste eingeladen. Aber oh. gut. Ja, Ach, mal, das ist ich hole mein Greenscreen und dann äh, streame ich nur noch von daheim. Dann passt das schon. Das stimmt. Einfach
1: alles in den Hintergrund projizieren.
0: <lacht> Exakt. Sehr gut. Oh, guck mal, ich bin, ich bin im Studio. Kennt ihr kennt mich da.
1: <lacht> ich bin völlig <lacht> falsch ausgeleuchtet, aber das ist ein Studio. <lacht> Grigor, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, dass ich, danke, danke
0: dir für die Einladung. Es tut mir wieder leid, dass es dann wieder so aussufert, aber du <lacht> kennst es ja. Ne? Man, man hat viel, worüber man reden äh, möchte. Und ja. äh, sowas ist auch nicht einfach, so also wie bei Persona. Ne? Sowas ist ja. auch nicht einfach mal so eine halben Stunde weggemacht.
1: Das stimmt. So ein 120-Stunden-Spiel in so einem Podcast packen ist auch arg ambitioniert, aber ich hoffe, wir konnten euch ein Bild davon geben. Und ähm, äh, äh, das, wenn ihr einsteigt, werdet ihr verstehen, das kann man eigentlich... Da müsste man 10 Stunden Podcast eigentlich was machen. Also ich finde die 90 Minuten hier ist schon... Voll in Ordnung.
0: <lacht> das, das ist vollkommen okay. Vielleicht könnt ihr auch was anderes spielen und hört parallel den Podcast. ne Und dann könnt ihr mm -hmm. euch entscheiden, ob Persona 5 was für euch ist. Ich muss mich jetzt eben entscheiden, bis die neuen Games kommen, ist es Persona 5. Und ich habe tatsächlich ein anderes Fass aufgemacht. Ich spiele gerade die Fernübersetzung von The Great Ace Attorney, weil die äh, rausgekommen ist. Also Dai, die, äh, die Cybern glaube ich, im Japanischen, die bisher Japan-exklusiven äh, Spin-Offs von Phoenix Wright, die vor ein paar Jahren für den 3DS rausgekommen sind. Da gibt es nämlich mittlerweile gute Fernübersetzungen
1: das ist geil. Das findet man dann wahrscheinlich dann auf deinem Kanal, ne? Was äh, zu ja,
0: da werde ich, werd ich, demnächst auch noch mal ein bisschen was dazu machen. Und äh, warum spiele ich diese langen Sachen? Ich bin noch.
1: Nicht <lacht> nice. ey. Also dann äh, schaut auf jeden Fall bei Gregor vorbei. Äh, da findet ihr den neuen Content. Und äh, dann würde ich sagen, äh, vielen genau. vielen Dank nochmal Und wünsche Danke ich euch genau wünsche ich euch und den Zuhörern noch einen schönen Tag. <lacht> tschüss. Tschüss.
0: tschüss.